0: Bem-vindo, seja bem-vinda a esse programa, esse é um projeto novo aqui do canal da Suami, é, faz tempo que eu tô querendo fazer esse programa, então essa convidada sabe bem que a gente já tinha até um outros projetos parecidos, né Fá, de uhum. bater um papo aqui, de trocar, porque eu acho que quando a gente grava uma conversa a gente consegue explorar muito mais as ideias do que sozinho e tentando tirar o que, o que a mente guarda, sem o estímulo de ter alguém perguntando, de ter alguém trocando, de ter alguém estimulando. Então, esse, esse é o maior objetivo desse programa. É, eu sou a Flávia Menes não vou ficar me rotulando muito, que eu espero que você escute esse programa. Todos os episódios eu vou falar um pouco de mim, vou contar minhas histórias, então você vai acabar me conhecendo. É, eu estou me questionando muito nessa questão do estar ou ser, né? Não sei se vocês já ouviram isso, já ouviu isso? Ah, já, eu já. não sou, eu estou, e eu questionei sobre isso, né, e pensei o quê? Eu acho que a gente é os dois, no sentido, dependendo de como você coloca numa frase, por exemplo, é, eu sou uma porção de coisas, eu sou advogada, eu sou é, gestor, é, gestora de RH, eu sou facilitadora do desenvolvimento humano, eu sou podcaster, eu sou várias coisas, né, sou amiga, sou filha, sou irmã, sou né, mãe de gato, sou tantas coisas, e o estou é aquilo que a gente tá colocando para jogo na hora que a gente tá vivendo, então se eu posso me definir eu acho que hoje eu estou uma facilitadora do desenvolvimento humano e uma speaker, né que é o que eu fico fazendo aí o tempo todo falando sobre as coisas que eu estudei até aqui e ensinando aquilo que eu posso, né aplico o curso, então também estou uma professora hoje em dia, então a gente vai criando várias facetas e vai se reconhecendo em várias habilidades. Então, essa sou eu. Esse é um projeto chamado Suami, é, Liderança e Humanização. Te, te convido a olhar o Instagram e visitar no arroba e tal. É, Para quem está assistindo esse programa aqui no YouTube, a gente está num fundo muito legal. A gente está na Tailândia. Todos os convidados escolhem onde eles querem gravar. Esse é a, a, o prazer que a internet nos dá de estar tá onde a gente quiser. Então, eu e a Fabíola, a gente está num fundo aqui incrível. Depois corre lá, assiste pelo YouTube para vocês verem. E também depois eu quero tirar uma foto para a gente mostrar onde a gente estava. E por que, que você escolheu esse fundo aqui? Fala para mim.
1: Então, quando você falou, eu fiquei pensando em vários lugares, falam, né que a gente vai e volta, vai e volta. Aí eu falei, ah, quer saber? Eu não vou ser óbvia, eu vou tentar fazer uma coisa diferente. E aí, como você vai trilhar um pouco nessa parte do autoconhecimento, eu falei, então, eu quero uma coisa zen. <risos> Eu quero uma coisa, tipo, um templo budista, alguma coisa
0: assim. Aí, e você está nesse, nesse caminho né, do autoconhecimento faz um tempo, né? Estou. Gente, é, eu não vou falar para a convidada se apresentar, porque o programa inteiro a gente vai falar sobre ela, sobre a história dela. Então, o objetivo aqui é que a gente conheça a pessoa pela história que ela vai trazer. É, espero que você se divirta participando, e espero que, então, quem, quem esteja ouvindo também. Quero te agradecer por você ser essa irmãzona que você é para mim. Tá sempre comigo em todos os projetos, me apoiando mesmo. E não só apoiando, tipo, puta, vai lá, vai dar certo, mas participando de, de corpo e alma, de presença. Então, te agradeço desde já. E eu quero que você que já comece falando, então, nessa, nessa linha do que eu trouxe, né? Do que a gente é, do que a gente está. O que você está hoje. Conta um pouquinho pra gente.
1: Ah, eu acho que hoje eu estou em busca. Eu estou procurando me encontrar. Eu sou várias coisas, como você falou. Sou mãe, sou esposa, sou amiga, sou jornalista, né? Falando, partindo um pouco pro profissional, que é a minha formação. E, e aí, de lá para cá, várias coisas foram acontecendo. Eu fui passando por vários vários caminhos, e hoje eu, eu acho que eu tô em busca de, de me encontrar, assim, de, de, daquela coisa da missão, né? Qual é a sua missão? É, então, é, o que eu faço hoje? É, eu e o Ruiuber somos sócios, né? Na, na empresa, eu ajudo ele com algumas coisas. É o meu marido,
0: né? Seu marido.
1: Ah, é. Esqueci detalhe, né? As pessoas estão ouvindo. Mostrar. É, eu e meu marido, meu parceiro profissional e de vida. E, e aí eu consigo com isso é, conciliar os cuidados com o Otto, que é meu filho, e também outros projetos paralelos. Então hoje eu me dedico a, a criar conteúdo na internet. Eu tenho um blog que chama Mãe Prematura. E, e também no Instagram, né? E aí eu procuro puxar pro lado do... Eu gosto muito de moda, mas eu também amo falar de maternidade. Então, eu acho que quando a maternidade chegou na minha vida foi que, que eu percebi que eu, eu mergulhei nessa nesse caminho de autoconhecimento, que eu acho que está totalmente ligado uma coisa com a outra. Então, eu, eu gosto... É um assunto que, que eu curto bastante, eu acabo escrevendo algumas coisas. E, então, moda, maternidade, educação infantil, né, que é um universo que eu estou mergulhada hoje. Mas estou aí,
0: sigo na, na busca. Como a gente fala assim: ah, eu sigo na busca. Né? Eu falo, esse lance da busca, quem já se abriu para isso, eu penso assim: é, já acordou, porque já percebeu que não dá para ser uma coisa, a gente tem que estar tá sempre buscando, né? a gente tem que ser o, o eterno insatisfeito positivo. Não aquele insatisfeito que reclama de tudo e nunca tá bom, nunca, na, nunca nada tá bom, mas também um, um, um buscador, um insatisfeito no sentido de tá, eu posso mais, né? E o atento a tudo que o mundo vem trazendo, né? Tudo que as nossas fases vêm trazendo. Por exemplo, você falou, ah, quando eu virei mãe, quando eu me tornei mãe, o autoconhecimento apareceu para mim fortíssimo. Então foi ali que, que você esteve presente para falar: opa, então peraí, se agora você. Ser uma educadora, né? Uma formadora de um ser humano. Então deixa eu rever aqui se eu tô se eu tô legal para repassar tudo que eu tenho, né? Mais ou menos isso.
1: Foi. Eu eu percebi que eu comecei a, Eu sempre fui da. Eu sou dos livros, sabe? Tudo eu busco em livrinho para saber o que é. Que... É óbvio que não. não eu já ouvi a frase, né? Não se cria filhos com com livros. Óbvio que não. Mas eu gosto de ter um embasamento, eu gosto de procurar saber o que, que as pessoas. O que, que quem entende de psicólogo, é médico, não sei o que, que, que eles estão falando sobre isso. Então eu gosto de ampliar meu repertório nesse sentido, e aí eu vou tirar, tipo, ah, isso me serve, ah, isso não acho legal, enfim. Então eu sempre fui essa pessoa. E aí, quando o Otto chegou, eu queria saber, né, como é criar, como que. Ninguém te ensina como criar um bebê, né? Não veio com manual. Então eu fui buscando isso. E eu comecei a entender que, na verdade, a chave, quando a gente tá cuidando de uma criança, tá na gente. Tipo, ah, mas meu filho... Tá, mas você já olhou para você? Quando, quando você começa a entrar mais nisso, você começa a perceber que não é a criança, é tudo a gente. Porque é a gente que tá conduzindo. E eles se espelham na gente também. E aí eu comecei a ficar fascinada, né? Porque quanto mais você vai mergulhando, mais coisas vão aparecendo, né, você vai aprendendo, e aí, tipo, ah! <risos> a cabeça, e o poder tipo, da criança, de... né?
0: E o poder da criança, né, que aí, Sim. quando você acorda para isso, é sobre mim, né, ela tá replicando o que eu tô passando para ela, não só, né, falando, não só na educação falada, mas principalmente pelos meus exemplos, que é onde a gente ensina mais. Exato. E é legal você ter ali... Um, um mini espelho, né, que então, é um mini espelho, e assim, um mini espelho sem filtro mesmo, tipo, e ele
1: tá gritando até, ali, para bem sem celular. Instagram,
0: é, gritando de, olha, você é isso aqui, tá, querida, que é isso que você tá fazendo você tá bom? Não, e outro é, é dia, legal você falar e é engraçado isso.
1: como eles absorvem, né, porque outro dia, faz um tempo já, eu tava com pressa saindo com ele, acho que tava indo pra escola, não sei, e aí parou o carro assim esperando para sair o, na garagem e o portão não abria, né? Tava demorando, acho que o porteiro não viu tal. eu fiz, ai, ah, que saco, né? Aquela coisa que você tá, né? Aí o Otto falou assim, calma, mamãe, é só pedir por favor. Aí eu falei, tá vendo? Tipo, fica tudo gravadinho nele, né? E eles vêm e, tipo, dá um chacoalhão, a gente fala né? é assim que faz, não é? Não é? Você, você vive falando pra mim que é assim agora você tá fazendo diferente, por quê? aí, tipo, nessa hora você pode fala,
0: falar fala. então tá, né? Você sabe que tem muito pai aí que não consegue lidar tão bem, né? com, esses, com essas esfregadas de realidade na cara, né? porque aí fala ah, é porque meu filho é terrível, que eu não aguento mais e aí você quer terceirizar aquilo que você sabe que é um problema seu, né? De tipo, meu filho tá, tá, tá se tornando assim, em nenhum momento é, a pessoa pergunta, tá aí, o que que eu ensinei para ele chegar até aí, né? Óbvio que as crianças vêm, né? Eu que sou universalista, eu acredito que todo mundo tem aí uma bagagem ancestral, né? Levando o lado mais espiritual da coisa. Mas, ainda assim, ele é um HD zerado, né? No momento que ele vem aqui, essa questão da educação, né? Essa questão de, de como ele se comporta, ou até mesmo que ele pensa, como o Otto falou, mamãe, calma, é só pedir por favor e tal. Esse tipo de coisa é, são ensinados aqui, né? E aí, às vezes, eu não tenho filho, mas como pais, eu acho que a pessoa, tipo, quando se pega com o filho passando por uma fase de nossa, ele tá dando muito trabalho, ele tá externalizando uns comportamentos estranhos e tal, é, tem, pessoas têm dificuldades né, de, de enxergar e, e trazer para essa, essa clareza que você falou, de cara, é sobre mim, eu preciso estudar sobre mim para melhorar.
1: Muita gente não tem essa. Eu acho que, nossa, sei lá, me arrisco a dizer que a maioria das pessoas não tem essa clareza de pensar, tá, e aí? Ah, é comigo. E outra coisa que eu acho importante também, que eu ouvi num curso que eu fiz, que você até fez também, que ele fala: é, a gente tem que estudar, a gente tem que se preparar para cuidar dos filhos, a gente se prepara para tantas coisas na vida, para trabalhar, para prestar vestibular, para o aqui. E por que que a gente não procura se melhorar na hora de, de educar os filhos, né? De e aí eu Puxa, puxa um
0: gancho até para outra coisa. É, eu, eu como profissional da área de desenvolvimento humano também percebo que as pessoas também não têm na cultura cuidar da saúde mental, cuidar de si mesmo, cuidar do seu comportamento, da sua comunicação, enfim, de tudo. É, a gente se preocupou muito em ser um ótimo advogado, um ótimo engenheiro, um ótimo tudo, e pouco com ser um ótimo ser humano, né? Por isso que eu, eu penso que é por isso que a gente chegou onde chegou e tá todo mundo agora tendo que voltar para buscar o balde, né? Como dizem por aí. Vamos buscar o balde, galera, que o negócio deu ruim aqui.
1: Mas que bom que esse assunto tá aparecendo tanto agora e as pessoas estão começando a despertar mais para isso, né? De procurar mais ajuda, eu acho que também esse período que a gente passou, ainda né está passando um pouco da pandemia, também acabou empurrando um pouco, né? Quem não tinha ainda acordado para isso, foi meio que na marra, né? Vai lá. Porra.
0: Esfregou na cara e é aquele negócio. Pessoas que eram consideradas é, ridículas, né? Porque a gente que, que já estava num movimento mais, ah, vamos, vamos meditar, vamos, né? Vamos ser zen estava sendo, tipo, tirado, né? Eu mesmo fui tirada muitas vezes. De Nossa, lá. Ficou, ai, ah, gente, me doido. Essa daí tá pirada, tá vivendo um mundo paralelo. E aí as pessoas viram que essa galera do mundo paralelo tava sabendo lidar um pouco melhor com essa explosão. Não vou falar que, nossa, tiraram de letra, porque ninguém tirou. Mas soube lidar um pouco melhor com a situação do que quem não, não tinha ainda se ligado para isso. De, opa, existem coisas que silenciam a mente, existem coisas que falam sobre... É, inteligência emocional, né? Enfim, tudo toda essa gama. E tem tudo a ver com, a, com a, tudo isso que você estava falando tem a ver com a próxima pergunta que eu ia falar que eu acho que eu ia te fazer, que era é, como você acha que você contribui hoje com o mundo? Que tem a ver com aquilo que você falou. Ah, eu estou em busca da minha missão, né? Para mim a missão, é, lógico, que cada um tem a sua, né? Direcionado, mas genericamente falando a missão é você vir aqui melhorar, evoluir e entregar. Então, quanto mais eu evoluo, melhor eu entrego, mais coisa eu entrego. Para mim, a missão, né? Eu, Flávio, entendo que missão de vida é isso. Apesar de ter bastante coisa hoje em dia falando ah, vendendo, tipo, manuais de como encontrar a sua missão de vida, não sei, assim. E acho vejo que quando assim, fala né? em missão,
1: então, é. a pessoa pensa muito também no, no profissional, né? Não é só isso, né?
0: Muita gente aí fazendo a sua missão de vida meu, em coisinhas tão peculiares, tão, e assim, de forma tão natural porque a missão de vida é isso, né, você faz é, como respirar e não percebe não dá o devido valor, né, mas por a gente viver também, acho, nesse mundo capitalista onde a gente se cobra no sentido de ah, se eu não estou produzindo algo que tá me trazendo renda financeira, eu não faço nada quem nunca viveu esse dilema de falar, aí eu sou inútil? Por quê, né? E não, tipo, dinheiro é, dinheiro é energia, ele vem de várias formas e a missão de vida não necessariamente está ligada ao seu profissional mesmo, de você levantar uhum. todo dia e trabalhar com isso, né? E isso ser a sua fonte de renda. Não é direcionado a, exatamente a isso. E como que você se vê hoje? Como que você vê, se vê contribuindo? Algumas coisas você já trouxe, né? Já está criando... Um é, então, Agora comigo. que você
1: falou assim, eu pensei nesse sentido. Eu acho que é, quando a gente fala em missão vem aquela coisa a gente pensa no, né salvar o mundo enfim mas eu acho que hoje eu posso dizer que eu tenho feito uma boa missão no sentido bem sem modesto né? mas no meu lado mãe que eu acho Sei que o tô... que
0: aqui o objetivo não é ser modesto é ser verdadeiro <risos>
1: Acho que eu tô plantando uma sementinha no sentido de criar um ser humano melhor para se tornar um adulto mais equilibrado, mais forte emocionalmente falando, e, e, e levar isso para as outras pessoas, né? Que conforme ele vai passando na vida das pessoas, ele também vai disseminando isso. E, e acho que um pouco também de tudo que eu aprendo, né? Que eu gosto de ler, de aprender e tal, eu acabo também eu escrevo, eu gosto de escrever, então eu solto no blog, eu solto no Instagram. Eu acho que essas pílulas né, de coisas que a gente vai aprendendo, e até para as pessoas ao nosso redor, uma amiga que você fala, né, um conhecido que você... Ah, olha, eu aprendi tal coisa, assim. Você vai, você vai passando esse conhecimento também. Então, eu acho que hoje eu posso dizer que é isso, né? Nesse lado humano, no sentido do ser humano, e de tudo que eu, tenho, que eu venho conhecendo, que eu venho aprendendo. Né, nesse sentido e de como me melhorar também que é uma preocupação
0: constante assim salvar o mundo lembrei de uma frase que eu uso lá no Facebook que fala é do Bukowski né é assim que fala né Bukowski e ele fala o seguinte a gente começa a salvar a humanidade salvando uma pessoa de cada vez então, é isso né é o Se trabalho de primeiro cozinha, que eu
1: sempre falo é você vai fazendo por você pelo seu marido, pelo seu filho, pela sua amiga, né? Você
0: vai devagarzinho e aí isso vai multiplicando. É, é mais ou menos o que eu falo, às vezes, né, do, do lance de por que trabalhar com líderes? Porque quando eu mudo um líder e ele tem 10 pessoas abaixo dele, eu tô mudando 11. Então, assim, às vezes você acha que não, mas você mudou a vida de uma pessoa, você ensinou algo para uma pessoa, só que essa pessoa, ela ela multiplica esse ensinamento para outras. Então, você já atingiu mesmo que você nunca saiba que saiu, da, né? Sim. Que foi aquele, aquele, aquele seu papo, é, a, a, aquela dica que você deu de livro, aquela dica que você deu de, de, de roupa, enfim, de tudo, que muda a cabeça de alguém e, e ela repassa isso, porque a gente está o tempo todo aprendendo e ensinando, né? Isso as pessoas também não percebem, né? O, o ensinar não é só estar lá na sala de aula, essa pessoa é um educador, ela tem uma sala de aula, ela aplica um curso, não, não é isso, a gente está ensinando o tempo inteiro. Sim, Todo mundo
1: que tá às vezes sala, eu, fico, eu fico pensando, eu falo algumas coisas, né, no sentido de, de ensinar, mas, né, de, de ampliar, né, a cabeça da pessoa, e às vezes eu falo, ah, a pessoa nem ouviu, né, essa coisa de todo mundo vivendo no automático e tal, a pessoa nem... E aí eu sempre, quando eu penso isso, depois vem uma validação de não. Ouviu sim. Foram plantadas. É, outro dia aconteceu uma coisa, eu falei, e eu falei, ah, acho que a pessoa nem... nem... E aí depois ela voltou e falou assim para mim, sabe, Fabi, depois que você me falou aquilo, eu fiquei pensando, aí eu falei, ó, oh, então sim, ela ouviu, né? E, às vezes, até com relação ao Otto também, eu falo, ah, tipo, estragando tá certo. Tá, porque sempre depois acontece alguma coisa e vem a validação, né? Sim, tá, tá, tá certo, tá no caminho certo.
0: Em casa aconteceu isso essa semana. Eu falei um negócio pro meu irmão. E aí, na né, ele desceu, ele até retrucou na hora, né? Porque adolescente faz isso, né? Ele tá na parte do setênio que ele já... Ele sabe tudo do mundo, né? Ele tem 20 anos, é. recém-feitos, então ele que está tocando o barco aqui da humanidade, e ele, que, ele que domina, e aí eu falei um negócio para ele, aí ele saiu, eu falei pra minha mãe, nossa, meu, que difícil, né, ensinar ele uma coisa tão óbvia que ele, ele faz errado e ainda defende de forma muito certa, assim, sabe? Tipo, de como assim? Você não tá vendo que eu tô... Enfim, mas aí, não para entrar em detalhes na história, mas aí minha mãe falou para mim, mas você plantou a semente, é, você falou. É isso. Um dia ela germina. A gente tem que pensar assim, né? A uhum. gente vai fazendo, plantando semente e ela germina. E assim, puxando agora, fazendo um link com outras coisas. Eu penso que isso daí é em tudo na vida. A gente que tá vivendo na, no mundo da internet, né? Eu e você, a gente escolheu meio que trabalhar por esse canal. Meio não, total, né? E aí a gente fica nisso. Ah, cria conteúdo, é e vários conteúdos, não é tipo, cria um conteúdo, é cria muito conteúdo e joga lá na internet. E é usa.
1: pensar, criar, pesquisar, claro. porque eu acho que quem, não, quem vê de fora talvez não tenha essa dimensão, né? Quem não trabalha com isso, enfim, é mais alheio a isso. Mas tem todo um trabalho por trás, né? De você pensar sim, sim. Na, na pauta, na pesquisa, o que, que você vai falar, como, como que qual a é o formato que você vai usar, o que, que você, né? Tem todo...
0: Desde o tipo, o que eu vou falar, que já é uma coisa, o, o lance de escrever, que talvez para a gente seja aí um pouquinho mais tranquilo, por, por vir já de áreas onde a gente escrevia muito, né, jornalismo, direito e tal, mas a questão da, da exposição, que nem eu amo falar, né, eu, pra mim isso aqui, tipo, esse, essa veia do podcast, essa veia de programa falado, caiu do céu, assim, porque esse lance do vídeo para mim não é tão bacana, eu não uhum. sou tão apaixonada por isso, eu quero expor as minhas ideias, eu quero aparecer, mas também não quero nesse tanto, enfim, mas o que eu queria dizer é, é, em qualquer coisa que a gente faz ali, que é tudo muito doído, né? A gente ainda que faz sozinho, que vai lá, criar a mídia, e vai lá e programa a mídia, escreve a mídia, <risos> e depois ainda tem que divulgar a mídia que fez. Enfim, é muito, é muito trabalho. Mas são também sementinhas sendo plantadas ali, e que a gente acha que não, mas um dia elas também vão brotar. E já brotam, né? Que hora ou outra a gente troca a figurinha aí, manda, oh, olha que legal, recebi esse feedback feedbacks já são validações de que, opa, tá chegando em alguém, né? Alguém tá vendo Sim. o que eu tô fazendo. Alguém tá sendo beneficiado pelo que eu tô entregando. Pode ser é óbvio, né? Na internet tem muito isso. que Gente que vai, vai, vai ver a gente, vai ouvir e vai acessar e falar, cara, nada a ver isso aqui, isso aqui não serve para mim. E tudo bem, porque tem muita coisa na internet que também não serve para mim eu também tenho essa mesma impressão. Mas também a gente ter a certeza de que é aquele negócio que eu sempre falo, a gente tá fazendo para quem gosta. Para quem não gosta, não precisa. Né? Se eu fosse pensar Sim. em quem não vai gostar, era melhor não Ninguém fazer. Ninguém fazia nada, né? Exatamente. <risos> Bom, legal. É, é... Falando desse negócio de contribuir e tal, e de tudo que a gente escolhe, agora falando desse lance do, da gente criar conteúdo e tudo mais, é, tudo que a gente faz, tudo que a gente decide, tudo que a gente escolhe é baseado em valores pessoais. Você já deve ter ouvido falar nisso, né? porque você já fez até um processo comigo, a gente já fez é, sessão disso, de valores pessoais. E, mas eu queria que você falasse aqui de três valores pessoais que hoje, né, apesar da gente ter muitos, eu também acredito que os nossos valores ao longo da vida, eles vão mudando. Por exemplo, uma pessoa que era super de, de, de vida social, de sair e tudo mais, e ter esse valor super alto, ela pode passar uma outra fase da vida dela. Por exemplo, virar mãe, casar e virar uma pessoa super família. Então, ter, né, os valores mudarem tá, ou serem re realocados. É, hoje, na sua vida, no seu, nesse seu presente, quais, vocês, qual, quais são os valores que você acha aí que estão mais presentes, assim, nas suas escolhas, é, nas suas decisões?
1: Ah, vou, vou começar por honestidade, que acho que foi um valor que a minha mãe deixou e, tipo, carrega a vida inteira. E aí você, falando, você deu esse exemplo e me vem uma coisa, não sei se isso é considerado um valor, mas é, eu acho que a introspecção a, o... é a introspecção a mesma, mesmo, hoje não sei, estou ficando velha mas <risos> cada não vez é, não é, mais eu,
0: eu não vejo como é a introspecção né? vou até te cortar, mas depois, depois explica melhor, eu, é, seria acho que o individualismo, talvez de, de ter o meu tempo
1: isso, é, eu sempre tive, né, sempre tive isso, mas é, não sei se com o passar do tempo, né, chegada de filho e tudo mais, isso tem ficado cada vez mais necessário para mim, <risos> mais importante, assim, de ter um tempo, só eu mesmo, não tô nem falando assim, né, em família, né, tipo, eu, comigo mesma, tem semana que, né, corrido, faz isso, faz aquilo, todo mundo junto, toda hora, não sei o que, e aí, tipo, eu preciso, sabe? Eu falo, nossa, gente, eu preciso parar um pouquinho e olhar um pra né, aquele... Tem
0: um cantinho, né? Tem um cantinho para eu entrar e ficar só eu, é, só eu Posso aqui. esconder
1: um minutinho aí?
0: <risos> Fazer uma cabana, né? Tipo... Ai. Eu
1: acho que você
0: deveria pensar nisso. Comprar uma barraca e colocar. Barraca da mamãe, barraca do silêncio. Quando eu entrar nessa Quando barraca, ninguém tá me aqui. perturba. <risos> Tem, tem um negócio bem legal, não sei se você já viu, é um triângulo de meditação energético, que as pessoas, a gente tem aqui em casa, a gente tem o sonho de ter um, mas aqui em casa a gente não tem, não tem onde colocar, né, legal tem quintal e tudo mais, e aí ele é um, um, um triângulo energizante, a, a pessoa ela entra para meditar ali dentro e também para ficar ali se reenergizando, pensando e tal, não, acho que você deveria ter a sua barraca de, de reenergização. Aí, já avisa, fala, gente, quando a mamãe estiver na barraca aqui,
1: ninguém... <risos> Ai, que legal. Eu costumo brincar com o Helbert. É, eu li o livro da, da Michelle, a mulher do Obama, né? E aí ela conta que eles moravam num apartamento e ele tinha um quarto que era, meu, barrufado de livro. Ele ficava lá, entrava. Acho que na época até ele fumava. Diz que ele ficava ali dentro da... Nas ideias dele, ali era o momento dele. né que, Inclusive, ele tem essa coisa também, igual eu, assim, mas meio mais fechadão e tal. E eles chamavam da toca, porque ela falava que ela nem olhava quando ela passava na porta, porque aquilo era, né, era a baguncinha dele, ali era o momento dele. Aí às vezes eu brinco com o rango, vai lá para toca, vai. <risos> <risos> Fica lá na toca.
0: <risos> mas eu acho que assim, você falou, ah, é um valor meu e tal. Até, e você citou a introspecção. É, sim, tem pessoas que têm o um perfil comportamental mais introspectivo, né? Então, são aquelas pessoas que gostam mais de, de grupos selecionados, poucas pessoas, ou até mesmo sozinho, fazer as coisas sozinhas. É, precisa de um preparo para estar em público, né? Conviver com muita energia misturada, muita gente falando, tudo mais. Mas eu acho que todo mundo precisa também da toca. Acho que por mais sociável que você seja, que nem eu, sou uma pessoa super sociável. Hoje menos, já fui muito mais, mas... E, mas eu também preciso, né? Aí você tava contando agora do, do Obama, eu lembrei do filme do Sherlock Holmes. Né? Não sei se você já assistiu. Que, meu, o, o, a casa dele, o quarto dele, assim, é um, é um forfé de coisas. E é ali que ele desvende os maiores crimes, assim, tipo, maiores coisas. E ele fica ali testando coisas. Enfim, eu, eu acho incrível que eu, amo, já, eu já amo o ator e o personagem, né? Então, para mim, já ajuda. Mas você tava falando, eu lembrei. Eu falei, caraca, as pessoas é, até para esse lance da criação, para você acessar o que você tem na sua cabeça, você precisa ficar sozinho. Não dá, por mais que a troca seja legal, né? Sempre que a gente conversa, é, os insights vêm, né? Às vezes você vai fazer, principalmente sessões aí com profissionais preparados para isso. Pô, a pessoa consegue tirar da sua cabeça coisas que você não está conseguindo, ok? Mas para você trabalhar depois todas essas ideias, para você digerir tudo que veio, você precisa de um você tempo sozinho. Fazer. Acho que todo mundo é. precisa, né? É. Então, vamos lá. Você falou de, da honestidade, né, que é um valor riquíssimo. É, essa questão da individualidade, da introspecção, o que mais? Tem mais algum aí?
1: Ah, vou falar trabalho. Trabalho duro. <risos> Para conseguir, né? Posso, vou falar mais um, que eu acho que eu acredito tão fortemente quanto que é estudo. Isso também, será que é um valor? É, né? Acho que trabalho é Acho que sem, sem conhecimento e sem trabalhar duro, ninguém chega em lugar nenhum. Os dois
0: se complementam, né? Porque você fazer muito, sem conhecimento é... é nada. e ter conhecimento ao lado e não colocar em prática também fazer, não adianta nada. Né? É, isso mesmo. Tem que ter os dois, os dois se completam, né? Uhum. E eu ia falar uma outra coisa, perdi, mas quando... Vou pegar cabeça que eu falo de novo. e aí falando disso né do, do, dessa questão puxando agora para o lado de qualidades e hoje no presente a gente tem várias qualidades aí ao longo da vida e quando eu estou falando qualidades eu não estou falando assim de nossa essa pessoa tem essa qualidade única exclusiva da vida Pô, não estou falando de coisas grandiosas estou falando de qualidades recursos que a gente tem é, para fazer as coisas acontecerem Quais são as qualidades aí que hoje estão mais latentes para você? Os recursos que você tem mais utilizado,
1: assim, nessa fase da sua vida? Acho que organização, uh, em todos os sentidos, né? De tempo, de tudo. Uh, paciência, eu acho. Mais ou menos, né? <risos> então, se você ah, é uma e... pessoa paciente... É um recurso,
0: né? Não importa o nível da paciência. Tem gente que, tem, tem gente que fala, eu não tenho
1: paciência. Nível, é, a gente tem Nível menos é. dois. Eu acho que calma. Calma é uma coisa que, que eu tenho usado bastante. Assim. Todo mundo fala, ah, isso é calma. É, se, se a gente começar a ficar todo mundo doido, aí não funciona, né?
0: É, eu, você tava falando de paciência, eu não me considero uma pessoa paciente, mas eu também não acho que eu sou uma pessoa impaciente, então eu acho que eu tô...
1: Tá no meio eterno.
0: termo. É, é, assim, eu não sou um exemplo de paciência, até essa semana brinquei com a minha mãe e falei aquela frase, não tem paciência para quem tá começando. <risos> Ela falou um negócio, por exemplo, aqui em casa a gente tem perfis totalmente opostos, né, eu sou da praticidade, eu gosto de tudo rápido, objetivo, né? Enfim, o que que é para fazer? A gente tem que fazer isso, então vamos aí. E a, a minha mãe já não. A minha mãe já é mais tranquila, né? Ela já vai com muito mais... Calma, detalhe. É, a sua mãe tá é parecida comigo. E aí, vai aqui em casa... Ficar. Sim, daqui... e aí, então, aqui em casa, de vez em quando, dá um choque, né? Ainda que a gente trabalha junto. Então, pensa, no trabalho, às vezes... Cara, eu quero muito realizar isso agora. O é... que que é para fazer? É tão simples, vamos fazer. E ela, não, ela faz todo um rodeio, dela, ela volta, dela, ela... E aí, nesses é, momentos... Me... Nesse, é, nesses momentos, eu me percebo um pouco impaciente. Ah, tem dia que mais, tem dia que menos, né? Mas eu me percebo impaciente. E também já me cobrei no sentido de, nossa, essa impaciência é um ponto que eu tenho que melhorar. Né? Porque quando a gente começa a fazer é, processo de autoconhecimento, né? Quando a gente começa a trilhar essa jornada, eu falo que a autocompaixão, ela é um dos botões principais que você tem que ligar, porque você vai começar a perceber coisas em você que tem que ser melhoradas, e se você ficar muito revoltado, você fica insatisfeito com o processo, né? Você fala, pô, eu não quero ver isso, não quero falar sobre isso, não quero mudar isso, não quero aceitar que eu tenho isso. E eu nunca tive essa dificuldade, mas aí também no começo eu percebi que eu tava muito, tipo, nossa, meu, que horrível, eu preciso melhorar várias coisas. E aí aquele lance da lente, tipo, tá, eu vou olhar só para o que está ruim, para as coisas que eu considero que precisam ser melhoradas, ou eu também vou valorizar as coisas que eu identifiquei que são muito legais, que, que eu tenho de muito positivo, tem que olhar as boas e fazer,
1: também.
0: sim, e fazer com que essas boas me ajudem a tratar essas que não são tão boas. E tem isso, recurso positivo é feito para minimizar ou eliminar um recurso não, não tão bom, né? Ou negativo. Então, é, eu também já entrei nisso, de, cara, eu preciso melhorar em tudo, nossa, não, isso, ou então isso aqui tá acabando comigo, preciso, e assim, eu, eu preciso muito mudar isso, eu, eu não consigo mudar, eu já melhorei, mas daqui eu não passo mais, já aconteceu, assim, alguns defeitos, assim, que eu, que eu cheguei nisso. E aí, depois, com o tempo, eu percebi que a gente tem que tomar cuidado até com os defeitos que a gente tira da gente, porque eles fazem parte do nosso alicerce. Defeitos, quando eu falo defeitos, é aquilo que a gente enxerga como defeito. Porque tem muita coisa que a gente dá o um nome de defeito que na verdade não é, é parte da sua estrutura, é você, né? É o seu jeito de fazer, é o jeito que dá certo pra você. Já aconteceu isso com você? Já nesse caminho aí que você tá trilhando, de você ver coisas que você precisa melhorar e falar cara, eu preciso muito melhorar isso, mas eu já melhorei nesse tanto e daqui eu não sigo mais. E aí eu aceito que isso é parte de mim? Esse defeitinho aí é parte da minha estrutura?
1: não sei se eu já se eu já fiz essa análise assim mas eu acho que tem aquele aquele diálogo interno né que fica às vezes batendo ali na cabeça ai está fazendo isso assim está fazendo isso assado ai eu sou muito assim isso não é legal isso é ruim também né porque a gente fica meio que política, né? é, se, 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 bat, né? se batendo assim né se criticando tem todo e até essa semana eu comecei a ler um livro sobre isso, Estou no comecinho ainda. E ele fala que essa voz interna que a gente tem, ela é, ela pode ser tão boa quanto destrutiva, porque você fica ouvindo você é você com você mesmo, né? De nossa, isso aqui tá um saco, não, isso aqui não é assim, tá, mas e tem que valorizar também as outras coisas, né? E enfim, ver o, a parte positiva também, né? Essa voz interna, ela
0: pode ser, é como você falou, ela pode ser uma grande amiga, às vezes uma grande mãe, né? De até passar um pouco a mão na cabeça, assim, <risos> e deixar passar algumas coisas, né? A gente se enganar um pouco, porque eu, eu vejo isso no meu processo, às vezes a gente dá uma enganada já de, ah, deixa, vai, deixa eu ver isso aí depois, deixa né? né? É, 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 é. Deixa do jeito que tá. <risos> E aí eu falo que essa voz aí já é uma voz mais permissiva, né? A gente dá o nome de mãe, não querendo dizer que mãe é permissiva, não é isso, mas... Mas a mãe é mais fraterna, mais Ela é com mais
1: carinho, né?
0: E também, quando ela vem para esmurrar, se você deixar, ela te ataca, né? E eu tô para te dizer, como profissional da área, que eu acho que tá todo mundo é, ouvindo mais a voz que ataca do que a voz que, que acalenta, que acalma. É, tem muita gente passando, assim, por... por situações, por estar só ouvindo essa voz. eu falo que a galera está com a régua muito alta, né? Óbvio que a gente tem que, eu falo, né? a gente mira na, na lua para acertar a estrela. Isso em tudo, né? Em questão de meta, em questão de, de objetivo de, de melhorar e tudo mais, de conquistas. Mas também tem que tomar cuidado com a régua que, tá, que a gente está colocando, né? O que eu estou esperando de mim? Né? Por mais que ah, eu me preparei, pô, estudo tanto, eu mesmo já, já me peguei fazendo essas, essas me falando essas coisas. Puta, estudou tanto, sabe, investiu tanto, e é tempo, é não sei o que, ou já está com certa idade, e N coisas que vem que faz parte dessa régua aí que está muito alta, porque você tá fazendo o melhor que você pode hoje, se você, for melhor, né? se você tiver fazendo o melhor que você pode, você nem, não teria nem que ter essa dúvida, né, e confiar mais no, no processo. Agora, tô falando isso e lembrei daquele livro que a gente gosta dos quatro compromissos. Um dos compromissos lá é dê o seu melhor. Se você estiver dando o seu melhor na vida, é, você dificilmente vai ficar com essa dúvida aí de, nossa, por que, que não está rolando? O que, que eu estou fazendo de errado? Não, não estou fazendo nada de errado. Eu estou entregando o meu melhor e preciso confiar naquilo que, tô, que eu estou recebendo e no processo das coisas também, né? E tudo tem seu tempo de acontecer. É, mas é que a gente, a gente é, é consciente,
1: né? É, a gente quer as coisas para ontem. <risos> Acho que é do ser humano
0: isso, né? Falando nesse lance tem de régua, é o
1: tempo de colher.
0: <risos> não, e assim, muito doido, né? Porque eu, eu comecei a gostar assim, de plantinhas na quarentena, né? na, na pandemia. E já também não tô mais com, com esse hábito todo aí. Mas aqui em casa é lotado de plantas e minha mãe é a louca da, do jardim, né? você conhece. E minha mãe faz isso com muita é, com muita eficiência, assim ela tem esse dom de cuidar das ela plantas, de plantar, de, de, de tudo. E eu penso que quem está familiarizado com esse processo da natureza, que tem total é, sentido com o que eu acredito do Somos Todos Um e tal, consegue ver melhor esse processo, né consegue ver que as plantinhas, se você está ali conectado, plantando e, e cuidando das plantinhas você vê que elas não têm a pressa de crescer. Esses dias, às vezes, ela estava mostrando uma uma planta que ela tem, ela, nossa, vem ver essa flor que nasceu aqui. Era maravilhosa, eu sou eu sou apreciadora né das plantas, mas não, não consigo ser a cuidadora como ela é. E aí, eu fui olhar, e ela falou assim, nossa, eu tenho essa essa planta há tantos anos, acho que era quatro anos, e é a primeira vez que ela dá uma flor. Olha nossa. que incrível quatro anos ali ela estava claro, ela sempre foi linda assim, mesmo sem a flor mas depois de quatro anos sendo ali, né, regada e, e geminada, né, ela deu uma flor incrível, Quatro anos ela demorou e aí a gente compra um vaso e fala assim, puxa vida, eu quero, quero colocar na minha sala e quero que semana que vem ele já esteja com a flor aparecendo é isso mesmo é isso mesmo falando do, desse lance aí que a gente estava falando de pontos de melhoria hoje, quais são os pontos de melhoria que você enxerga, assim, na sua vida? Que você precisa é, olhar com, com, com mais responsabilidade, não vou falar com carinho, né? A gente olha com carinho, primeiro, e depois tem que olhar com responsabilidade, no sentido de, tá, já aceitei que isso aqui precisa melhorar, eu preciso pegar
1: firme nisso aqui. Uh, eu acho que de uns tempos para cá, é... Eu tenho me tornado um pouco ansiosa, assim, embora eu seja uma pessoa calma, mas lá dentro de mim, assim, a cabeça é, não para, sabe? Aí você fica matutando, né, trabalhando as ideias, as coisas, e tem isso que você falou também, que a gente não, não tem paciência de esperar as coisas acontecerem, esperar o tempo certo. Então eu tenho me observado E eu, tenho, eu venho percebendo Que eu tenho me, me tornado uma pessoa ansiosa Nunca foi assim Então eu acho que É um ponto a assim, se prestar atenção uh, Acho que um segundo ponto Eu sou meio grossa <risos> Quando alguma coisa me irrita Eu perco a paciência Ah! Sabe? Aí você fala, às vezes, as coisas e depois você fala, poxa, não precisava ter falado desse jeito, né? Não precisava ter falado isso. É... Em casa, principalmente, né? Que a gente, a gente bate onde sabe que o amor é garantido, né? <risos> Aí fala e depois fala, poxa, não precisava, né? Principalmente agora, que eu tenho me observado tanto, tenho tentado melhorar e tudo mais. É...
0: Já venho trabalhando, mas
1: às vezes, né? na hora
0: da, da explosão. É a gente lembrar, né? Eu, falo, eu, eu que dou o curso de comunicação não violenta, todo mundo que aprende comunicação não violenta acha incrível. Todo mundo não. Eu, eu falo que divide em 50%. O último curso que eu dei, uma menina falou assim, olha, eu, eu confesso que quando ela veio, porque era a equipe da, da empresa, né, que trouxe e tal, e ela falou, oh, eu confesso que quando me falaram, eu falei, nossa, mas isso daí nada a ver, nem serve para mim, eu nem sou violenta, nem, nem me comunico de forma violenta. E nós nos comunicamos, sim, de forma violenta culturalmente, né? A gente foi educado a isso há muitos anos, né? E aí, junta com a nossa impaciência cultural também, junta com esse lance do da, da ansiedade, né? Que tá dominada, do, já dominou o, o ser humano, né? Viver totalmente no, no futuro, pensando no que precisa fazer, no que tem que fazer, no que vai, no, no que quer ter, no que não tem ainda. E, né? Toda essa essa turbulência interna, e aí junta tudo isso, e é a maneira como a gente coloca para fora, né? Eu acho que a nossa comunicação acaba também externalizando um pouco do que a gente está vivendo aqui dentro, nesse turbilhão de coisas, né? Do jeito que que está reverberando dentro é o jeito que, que sai. E ainda aí eu acho que um fator ainda atual que tem colaborado com o lance da comunicação, ou, ou melhor, que tem dificultado o lance da nossa comunicação ser uma comunicação menos violenta, né? Uma comunicação não violenta, é o lance da rede social, é o lance que as pessoas hoje podem falar o que elas querem da maneira que elas querem ali atrás de um celular atrás de um computador, enfim então, eu E esquecem que, que tem outra que...
1: pessoa, né? Do outro lado é uma pessoa, não é um computador
0: não é um robô Você falou, né? Ah, vou... É mais aqui em casa onde o amor é garantido. Eu acho que o mundo já até deixou para lá esse lance do amor garantido já tá, já já chegou num ponto que eu não tô nem me preocupando quem que tá vendo o que que eu tô falando, que o que, que que eu não tô então, eu acho que é um ponto de melhoria apontado por você como seu, mas eu acho que é um ponto de melhoria para todo mundo hoje em dia, né, se observar em como eu estou comunicando, como eu estou me comunicando com o mundo, como eu estou falando as coisas que eu penso, se eu estou realmente sendo empático com quem vai ler, com quem vai ouvir o que eu estou dizendo, né, e se eu estou também sabendo falar o que eu realmente estou sentindo, né. E a gente, às vezes, grita e fala, mas fala
1: e falou, falou, falou e não falou nada. Eu resultado. percebo isso, às vezes. A gente fala, mas e a pessoa você não está falando, a pessoa não entendeu o que você está querendo dizer, né? Porque você está passando a mensagem
0: de uma maneira errada. Está passando o carro do ovo aqui. Mas isso é a vida real, né, gente? Essa é a vida na gente. Não, mas no caso não dá para ver, hein,
1: motivo.
0: E, e nessa linha que, né, que a gente está falando de se comunicar, de falar de si de falar de sentimento, você se considera uma pessoa feliz, assim, atualmente?
1: Sim. É, eu acho que tem um todo e tem as partes. <risos> então, de um modo geral, sim, sou feliz, mas tem partes que ainda é, não tá do jeito que eu quero, Não, ainda quero realizar, sabe?
0: Mas aí, colocando nisso nesse que você tá trazendo, você enxerga a felicidade como um fim? Tipo, não. assim, quando eu chegar
1: lá, aí eu vou ser feliz. Não. não. Não, é todo dia, né? Eu acho que, claro, a gente fica esperando aquele lá, né? Que às vezes nem a gente nem a gente sabe o que, que, que lá é, só onde é esse lá. <risos> então a gente e projeta...
0: Quantos lás lá, né? lá, lá a gente não chegou, eu, eu penso muito isso. Quantos lá a gente não chegou e aí acabou chegando em outro lá, no lugar daquele que a gente achava que era o que a gente queria, e ficou muito mais feliz, né? E foi muito Sim. mais feliz.
1: Tem, tem um, um post que sempre aparece que eu acho legal, que fala assim, lembra do dia que você rezava para ter o que você tem hoje, que a gente esquece disso também, né? Que a gente fica tão projetando lá na frente, lá na frente, lá na... No... Ah, quando eu tiver isso, quando eu fizer aquilo, quando, na... quando, 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 só que, poxa, e o hoje e a caminhada que você já fez até aqui tudo que você já conquistou tudo que você aprendeu a pessoa que você se tornou tudo isso também conta sabe e a gente tem a gente esquece né então toda hora tem que parar e falar não olha só quanta coisa legal aconteceu Eu isso agora até me veio aqui de dar deixar uma dica para quem está ouvindo
0: a gente é começar a seguir essas páginas que trazem esses lembretes né porque a internet ela é o que a gente se alimenta assim como a televisão, né, programa de televisão, Aqui é hoje a gente tem a oportunidade de ver várias coisas diferentes ao mesmo tempo, é, em razão das redes sociais, e eu, eu acho que também por, pelo que eu trabalho, né, pelas coisas que eu leio, então eu, eu tenho muita página que traz esse tipo de mensagem, como você falou agora, ah, você já agradeceu, lembra que um dia você rezou para ter o que você, você tem hoje? Então, eu vou deixar de dica para quem está ouvindo a gente, de começar a curtir essas páginas, para começar, para se, se algum momento do dia a gente sair desse momento presente, se a gente entrar no automático de alguma forma, é, nesse momento que a gente for visitar a rede social, que a gente faz muito isso, né? Que a gente esteja ali, mas esteja também se alimentando desse tipo de coisa, desse tipo de lembrete, de obra. Oh, tem tanta assim, coisa, mas, tem tanta mensagem legal,
1: tanta mensagem que traz coisa boa, é né? Suave, né? Tem, Seja claro. grato.
0: É, enfim ah, eu, sei lá eu na rede social na, na minha particular mesmo tem tanta eu vejo menos a vida dos meus amigos que nem aparece tanto que não é o algoritmo que manda o que a gente vai que a gente vai ver é, e vejo mais essas coisas né essas essas mensagens assim é, motivacionais e esses lembretes legais e compras né que é o que eles trazem para a gente ver nos pegar nossa cara o tempo todo <risos> Porque
1: ninguém
0: é de ferro, né? Não Eita, A gente quer comprar um negócio e o negócio fica aparecendo durante cinco dias seguidos, eu falo, gente, será que... Até universo... você
1: comprar, falar, agora você compra.
0: <risos> será que é o universo que tá mandando a gente? Isso aqui é para mim?
1: Não, não se é não...
0: Manda... <risos> falando do, do que você tava falando aí, né? Da caminhada, né? Da gente esquecer de tudo que a gente trilhou até aqui. Você se sente orgulhosa do que você trilhou até aqui, até hoje? Quando ah,
1: certeza. quando o, o uhum. BM vem te lembra? <risos> Com certeza. Muito. Às vezes o Hilbert fala assim: Ah, eu não, nem tinha né, pretensão, nem. Ah, eu falava, ah, eu tinha. Ah, eu tenho, ó, tenho mais ainda. E olha quanta coisa legal.
0: <risos> e que legal que eu consegui sonhar tudo isso aqui, né?
1: É. eu falo, aproveita aí que você tá vindo na minha onda.
0: <risos> Pega sua prancha e vem surfar comigo, querida. Essa onda da felicidade aqui. Essa onda da mudança. Escuta, e, e, o, e os fracassos, assim, né? Porque a nossa vida a gente, né, é um, um emaranhado de histórias aí, de, que, de coisas que deram certo e coisas que não deram tão certo, né? Acho que todo mundo é feito disso. Eu particularmente olho para trás assim. Ultimamente eu tenho feito muito isso e tenho valorizado mais ainda, não que eu esteja focando e, e, e é, aumentando só o que deu errado, mas eu estou olhando para o que deu errado com muito carinho assim. Difícil a gente né conseguir fazer isso. Já teve fases da vida que eu não, não conseguia olhar para o que deu errado, mesmo tendo a consciência do que me ensinou e tal. Ainda olhar de tipo é aquela vez lá não foi tão bom. E ultimamente não. Ultimamente eu tenho visto muitos fracassos assim ao longo, principalmente profissionais que eu, que eu tive. E olhar olhar eles assim com mais humor, apesar de ser uma pessoa bem humorada, quase sempre eu estou assim um pouco além ultimamente. Assim de olhar e falar cara, olha isso, né? Olha esse projeto que eu tinha. Eu tenho uma pasta aqui no drive que são projetos inacabados. Eles acham. <risos> E tem coisa pra cacete, tem coisa que eu realmente coloquei para rodar e não rolou, e tem coisa que, que eu nem coloquei para rodar, e assim, olhando com mais atenção hoje, é, trazendo aquela ideia de nem era o momento, sabe? Mais ou menos aquele lance que a gente compra um livro, e aí a gente abre o livro e não consegue ler, e aí você fala, não, nem é não o momento não. de você ler aquele livro, você vai ter esse livro, e graças a Deus você comprou, e um dia vai chegar a hora de você acessar esse conhecimento. Como que você lida com esses fracassos, assim, com essas histórias? assim? De, de
1: eu acho povo. que, é, mais do que humor, é aquele negócio que você falou de olhar com compaixão, assim, que eu tinha muito uma coisa de, ah, é passado, ah, nossa, mas olha, eu era assim, eu fazia isso, né? Você olha com um certo preconceito, com coisa assim, tipo, ah, eu quero apagar essa parte. E aí eu comecei a observar e pensar, tá, mas ninguém nasce pronto. E se eu não tivesse passado por essas etapas, né, eu não teria aprendido as coisas que eu precisava aprender naquele momento para chegar aqui onde eu cheguei hoje. Né? Que tudo tem um porquê, tudo né? Tudo traz uma lição, enfim. Então, acho que desde... Né, de, de, como pessoa, falando assim, e que nem você falou de coisas profissionais e tal, né, eu também já tive uns projetos bem curados. <risos> mas que se você for ver... Tá, foi
0: furado porque não era o momento, não tava preparado, não sei o que, mas aquilo trouxe ensinamentos, né? Trouxe coisas. foi que... furado, né? Tem isso também. Tem a gente, nisso. Às vezes não é que o projeto deu ruim, deu errado. Ele tinha um ciclo mais curto e o final dele ele o aconteceu. Que
1: que
0: Exato, e, tipo, e o final era diferente daquele que você tinha enxergado como um final. Tipo, olha, ele vai acabar quando acontecer isso. Não, às vezes ele Sim. acaba muito antes, né? ele te Sim. deixa o que ele tinha que deixar e vai embora Isso, esse é o ciclo né? e a gente nomeia de fracasso né? mas é, é, o fracasso é uma palavra assim ao longo da, de todas as sessões que eu já tive aqui, falo para você que pouquíssimas pessoas falaram assim para mim é, ah, eu lido bem, fracasso ah não, eu tô tranquilo, eu tenho a consciência de que as coisas que dão errado, elas ensinam e fazem eu ser a pessoa que eu sou hoje pouquíssimas pessoas olham por esse lado e eu tô te dizer que até quem olha, às vezes, em algum momento ou outro, tem um pouquinho de dificuldade de tipo, pôr na prática, né? Eu sei, é assim e tal, mas tem algum, um ou um outro episódio ou um momento, né? Às vezes tem gente que lida bem, mas precisa dar uma fasezinha do luto ali, de dar uma hum. sofrida, de putz, isso aqui não rolou, eu queria tanto. Dependendo do grau de expectativa que a gente coloca na coisa, né, que, que vai fazer, é, que eu acho normal. Todo mundo, ah, eu não tenho expectativa. Tem sim, vai tomar no cu. Ah, lógico
1: que tem.
0: <risos> Menor que seja. Pra fazer pode uma poder. coisa, não vai ter
1: expectativa nenhuma.
0: Exato, eu tô fazendo esse programa aqui com a expectativa que eu, várias pessoas vão ouvir, várias pessoas vão gostar. Todo mundo tem expectativa, né? E, e é isso, então... E eu me perdi até no que eu ia dizer, na real. O <risos> que, que era que você tinha falado antes? A gente não, fala... você perguntou
1: como que eu vejo isso.
0: Aí ah, eu falei ah, que você estava falando. Não, é, eu, eu te interrompi para falar isso. Que aí você falou assim, tem coisas que não deram certo. É, e aí eu quis falar sobre isso. De às vezes a gente acha que não deu certo, mas ela deu certo. É, é, mais,
1: é que aquela frase
0: de relacionamento. Que você falou assim, momento, ah,
1: durou o tempo que tinha
0: que durar, né? Isso, era isso que eu queria é. dizer. Mas é aquele exemplo que o pessoal fala de relacionamento, fala assim, ah, e namorou quanto tempo? Ah, namorei cinco anos. Puxa vida, e não deu certo. Não né? deu certo. É, deu certo. Pô, cinco não foram cinco anos, né? É. é, deu certo durante cinco anos. Depois já parou de dar, ué. É isso. Mas você vê como o cérebro da gente e o costume, aí levando de novo pro lado da comunicação. A nossa comunicação cultural é assim. Você escuta uma história de término de relacionamento, você leva pro lado de... Caraca, cinco anos e não deu certo? Deu certo cinco anos. E aí você vai falar Sério? até de carreira, né? A gente que vem de, de história de transição de carreira. Tem gente que pergunta para mim. Ah, mas é normal a galera perguntar, né? Ah, veio do direito? Ah, mas tirou a B? Tirei. Mas pegou? Peguei. Nossa, mas e, e não deu certo? Deu, cara. Deu certo durante seis anos. Mais, né? Você mais até. 11 anos. Juntando e você com vai parada. levar
1: isso na sua bagagem para sempre, porque você não, vai ter coisa Gente, eu vou, é, eu,
0: eu vou morrer advogada ainda, né? Não quero que coloque lá na minha lápide, que eu acho que não faz sentido, mas é, <risos> eu vou jaz a pessoa que está ali como advogada. Mas eu, eu vejo que as pessoas têm isso, né? De, de falar puxa, e não deu certo. Ah, tava fulano tava fazendo tal coisa, não deu certo. É Quando a nossa antiga, vida... Né? Sim, e quando a nossa vida, se a gente está presente, né, momento presente, se observando e tal, a gente se percebe que o tempo todo a gente se reinventa. E está todo mundo também fazendo isso. Eu vejo, eu estou olhando assim com bastante... Não sei se é porque eu sou analista comportamental, então eu fico ali observando as pessoas, como elas expressam é, momentos bacanas da vida delas na rede social, isso fica muito claro. Então, se você acompanha um perfil lá de alguém, não precisa nem ser famoso, alguém que você conhece. E aí você sabe como que tá a vida da pessoa, mais ou menos, óbvio, né? Você nunca vai saber real, mas pelos stories que ela posta, pelas coisas que ela tá, se ela tá mais sumida, se ela tá mais aparecida. Enfim, eu consigo perceber, assim, as pessoas, eu falo, nossa, olha, essa pessoa se reinventou de novo. E quanta gente eu já vi também com projetos começando e, de repente, esse projeto nunca mais foi, foi dito, nunca mais falou. Tudo bom? E aí você fala. Ah, depois eu quero tirar também uma foto no final. É... E aí você fala, poxa, essa pessoa. Ah, não é assim, ah, deu errado. Cara, ela se reinventou, do mesmo jeito que você está se reinventando. Se você for entrar lá no meu no meu Instagram, que hoje, né, é o Suami, mas ele já foi Flávia Jimenez Coaching, né? eu já fui líder de si. Foi... A gente vai se reinventando, os nossos projetos vão se reinventando. Por isso que eu falei que eu tava olhando com amor agora, né, para trás, assim, falando, cara, já fiz tanta coisa, né, eu vejo até, postei ontem no TBT com uma foto da gente, do ensaio lá que a gente fez, falei, cara, já foi tanto projeto, já foi tanta coisa que deu muito bom, tanta coisa que não deu tão bom, e até os que não deram tão bom deixaram coisas que eu uso agora, assim, muito em, outros, em outras coisas.
1: E com né? certeza você aprendeu alguma coisa com isso aprende o que o que
0: fazer e o que não fazer, né? Os dois, né? A gente sai cheio de lição de um fracasso. Eu queria que você contasse uma história aí de fracasso. Alguma coisa aí que, que você viveu, que na época você... Pode ser um fracasso já superado, né? Melhor ainda. a gente rir junto dele. Mas algo que na época que você tava passando, você falou, cara, tô fracassando aqui, isso aqui tá dando muito ruim. E, na verdade, te deixou uma grande lição, né? Te fez crescer muito, enfim. Hum.
1: Ah, eu acho que o que me vem na cabeça, assim... Bom, tem duas, duas coisas. <risos> Mas eu vou citar uma. É, teve uma época... Bom, eu falei que eu gosto de moda. E teve uma época que eu achava... Achava, não. Acho que naquele momento era fazer que pra mim. Eu queria muito ter uma marca Própria. Queria criar, queria desenhar, queria fazer tudo, eu fui atrás, fiz curso, Enfim, eu sou assim, sou uma Maria Curso, a hora que eu invento a gente fazer alguma coisa, eu vou lá, eu quero fazer curso. E aí, não, eu quero ter minha loja, eu quero ter minha loja, e daí eu fui procurando caminhos, que até acho que foi bem na época que a gente fez o primeiro processo, né? Foi que eu comecei a me, me situar, assim. E, ah, eu quero Poxa, ter uma loja, quero ter uma loja. hã? Tivemos o
0: processo de coaching, né, na época. Do... Isso, isso. Exatamente ah, é,
1: tem, tem que explicar, que... né? Porque vocês não sabem, eu esqueço. Que eu é falar. que a gente
0: se conhece, né? O pessoal que tá ouvindo fala, gente, o que, que essas duas estão falando? Só para elas, falando. Para elas, né? Elas entendem.
1: E aí eu falei com o Helber, né? Ele sabia, né, desse desejo meu e tal. Aí conversamos e, claro, você vai começando da forma que você pode, né? Você vai comendo a sopa ali pelas bordas. Então... Eu consegui, na época, alugar um espaço num shopping popular e aí abri lá minha lojinha de roupa. Então, eu comprava as roupas tal para vender lá. E foi um desastre, né? Porque eu não estava preparada, não tinha conhecimento, eu nunca tinha feito isso, eu não sabia nem por onde começar mas aí, enfim, o Helper super apoiador como sempre, ele geralmente as, tem coisa que ele acredita mais em mim do que eu mesmo ele fala, não, vai, vai, vai fazer vai, vai dar certo, não, vai lá e aí ele, né, também dessa vez foi, não, não vamos fazer assim, fazer assado e tal, e aí lá fui eu, montei o espaço, coloquei tudo bonitinho, tinha o um provador rosa, o rosa, toda, né <risos> Do jeito que você queria enfim, que fosse. É, mas não rolou, não deu certo, enfim, não, não era... o quanto momento. quanto tempo você também? ficou com a, com a loja? Ah, foram poucos meses, foi tipo passagem relâmpago,
0: <risos> foi bem rapidinho. Poucos quanto? Poucos seis? Poucos três?
1: É, acho que nem isso, acho que foi uns três, quatro meses.
0: E aí... Não, aí, eu eu falo, percebi... aí, eu vou, aí eu vou falar, né? Foi, foi igual o lance do Não deu certo? Deu ah. certo por três meses, né?
1: É, não, então, aí eu comecei a perceber que, tipo, não tava rolando, porque, né? Enfim, a, a, o negócio tem que se sustentar também, e aí não adianta você ficar só investindo e não ter o retorno, e, né, chega uma hora que não rola. Aí eu falei, antes de virar um buraco maior, eu vou, vou fechar e tal. E aí lá vim eu com o carro cheio de manequim, roupa, cabide. Ah, é engraçado, tem até foto aí nessa época. E aí eu fiquei meio assim, mas depois... É, então, é isso que eu falar. Depois eu fiquei pensando nisso, eu fiquei tipo, ah, não deu certo. Não, deu, né? Porque durou o tempo que tinha que durar, e aí depois eu fiquei pensando, não é... Não, eu gosto de moda, mas não é exatamente isso que eu quero né, não é ter a minha marca, não é ter a minha loja, né, Pelo menos hoje não é, e aí eu falei, tá vendo, tudo, tudo vem para mostrar alguma coisa, né, tudo tem um porquê, e aí hoje eu, eu olho vou... como, Hã? Não, eu falar,
0: eu vou um pouco mais além, né, eu, eu acho, é que a gente às vezes vê a situação, e olha só o que ela tinha para ensinar naquilo, dentro daquele contexto, né? Que nem você trouxe agora. Ah, eu, hoje eu consigo enxergar que não é o que eu quero, né? exatamente, tal, não sei o quê. Mas, além disso, ela te ensinou é, sobre coragem, né? sobre foco, sobre falar, cara, eu quero vou fazer sobre autoconfiança, sobre... Dá a cara a né? Exato, sobre você, sobre valorizar o apoio externo que você teve, que é o que você, né, você trouxe do, do te apoiar, de, de falar não, vai lá, você consegue, não sei o que. Então, assim, as situações elas mostram tantas outras coisas em volta que se a gente for olhar, tem muita coisa envolvida, né? Tem, tem o, o nosso ego sendo trabalhado ali o tempo todo, de quando você começa uma coisa, você tem um sonho gigantesco, que nem após que quando você começou com o sonho da loja você queria uma loja num lugar diferente num de um jeito diferente mas mesmo assim como você falou a gente come pelas bordas eu fui até fui fui indo de acordo com o que eu podia isso também é um ponto do ensinamento né de você Sim. trabalhar seu ego para começar do zero para começar alguma coisa então assim são várias coisas envolvidas ali né Pra a gente enxergar. E não só o que ele traz de lição naquilo, tipo, na questão da loja, do, do, da moda. Tem muita coisa sendo trabalhada ali. Sim, é verdade. E falamos de história ruim, agora eu queria que você contasse uma história boa. né E, assim, antes de você contar a história boa, eu queria que você falasse. É, você é uma pessoa que comemora... Porque quando eu fiz, né? Quando eu comecei a minha jornada, quando eu comecei a, a estudar ferramentas de coaching, ferramentas de desenvolvimento pessoal, eles falavam muito isso, né? Da importância que, que tem a gente é, comemorar as conquistas, as coisas boas que acontecem. Porque a gente adora amarrar um luto. <risos> mas comemorar o aniversário cinco dias na semana é considerado absurdo. Que coisa que eu amo,
1: mas não já vi gente falar que é
0: tá... isso. Ai... Aí eu quero saber de você, se você é, é, é a pessoa que sabe comemorar, é a pessoa que fecha um, um contrato legal e abre um vinho e fala, cara, esse vinho é para esse contrato aqui que eu fiz hoje. Enfim, como que é Sim. isso?
1: Eu, bom, quem está ouvindo talvez não, não, não conheça, né? Não me conheça, não sabe. A minha mãe faleceu de câncer, né? Um tempo atrás. E eu lembro que na época ela fazia tratamento. Aí a gente ia cada 15 dias, acho, passar com o médico, que ele ia vendo, como faltava. E aí um dia ele falou assim, porque aí era, era uma montanha russa, né? Tinha a hora que, ah, controlou, ou, ah, deu uma diminuída. Ah, não, mas agora manteve, né? Era sempre assim. E aí foi uma das vezes que ele falou, pô, tá legal, manteve. Tipo, nem, nem piorou, nem melhorou, né? Estabilizou. Aí, minha mãe, coitada, eu já estava tão cansada daquilo, né, que eu fazia tempo que ela estava fazendo tratamento e ela fez aquela assim de né? Ah, ok, né? E aí, ele falou assim, Dona Helena, a gente tem que aprender a comemorar as pequenas vitórias. Ok, não diminuiu? Não diminuiu, mas a gente também não piorou. Então, vamos comemorar as pequenas vitórias. E aquilo ficou muito marcado, assim, pra mim. Eu sempre falo disso, sempre lembro disso. E aí, então, sim, eu gosto qualquer pequena coisa, assim, vamos comemorar, vamos brindar, vamos pedir uma pizza, vamos, sabe, vamos brindar, né? Porque passa tudo tão rápido, então a gente tem que saber saborear também essas coisas, né? Do mesmo jeito que você falou que a gente gosta de curtir uma depreia amarrar amarrar um luto. Então, sim, temos que saber celebrar também, né?
0: Fica esse questionamento para quem está ouvindo a gente. Se você é a pessoa que gosta mais de amarrar luto ou de comemorar, é porque às vezes é, é as a, a gente parece que incorpora aquele pai rígido que quando o filho vai bem na escola fala, ah, não fez mais que obrigação fez mais que
1: obrigação né é tão forte isso, parece que quando a gente dá é certo é, quando a gente dá, dá
0: quando alguma coisa dá certo com a gente né tipo, por menor era que isso seja. que tinha que acontecer né passa batido se você deixa passar batido se você não comemora eu penso que a gente entra nesse nesse papel desse pai rígido já, era isso mesmo que tinha acontecido, e é, não é assim, cara. Pô, tá. Viver não é fácil, gente. Comemora tudo aí que tem, tem que ser comemorado. Tudo, tu, os, as menores coisas. Assim. Eu sou fã de comemorar. Quem me conhece sabe que eu sou, eu sou fã de fazer uma festinha, de fazer um, um tchananana, um brinde. Eu gosto. Eu acho que a gente tem que comemorar sim. Né? Mais do que aquele lance do lembrar de agradecer. Isso é sempre muito falado, né? Ah, já agradeceu a Deus pelo que você tem e tal, não sei o quê. É, já comemorou o que você tem hoje também, né? Porque é um momento bacana de, de viver. E tudo que a gente vive, quem estuda é, quem estuda neurociência sabe, e quem não estuda vai aprender agora, que quando tem um impacto emocional, fica registrado na sua mente. E o, o luto tem um puta do impacto emocional de tristeza para registrar uma, uma situação. Mas a comemoração estar com alguém especial, ou até mesmo sozinho, que a gente tava falando lá o lance de ficar com você mesmo, né? Se curtir e tudo mais. É, se proporcionar algo em comemoração em, daquilo que deu certo, também vai registrar no seu cérebro é, uma gama de conquistas, né? Vai começar a subir prédinhos lá de, de conquistas. Sim. Então, conta pra gente aí uma conquista, uma história aí de uma conquista significativa da sua vida. De profissional ou qualquer coisa? Ah, de qualquer coisa, não só de profissional. Vamos 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 olhar mais em volta, né? Fala aí, qual foi a maior conquista da sua vida até agora? Bom, oh, a maior eu acho chato falar isso, porque existem várias maiores, né? E eu, eu falo que tem conquistas que a gente não tem como colocar a maior, porque não tem comparação com outras. Sim, são é diferentes. Né? Outra é tão grande quanto essa. Então, ah, fala vou aí. falar
1: uma coisa que talvez as pessoas podem achar meio óbvia sei lá é... mas eu acho que ser mãe porque nossa trouxe tanta coisa eu é... mas eu nem imaginava assim que eu, eu pensava assim eu cresci na né, no naquela, no embalo né vai casar vai fazer faculdade né? aquela coisa e só que chegou um momento que eu cheguei a questionar, de tipo, ah, mas eu quero ser mãe, né? Porque aquilo veio tão enraizado em mim de, ah, vai ser assim, vai ser assim, só que chegou uma hora que eu falei, tá, talvez eu não queira, né? E aí, no fim, eu decidi que sim, que eu queria e tudo mais, mas eu nunca imaginei que ia ser assim, sabe? De, de, de ensinamento, né? Até sobre mim mesmo. E... As coisas boas, né? É muita alegria, né? Você acompanhar o desenvolvimento da criança, você ver a descoberta dele, quanta coisa você passa a aprender junto com ele, sabe? Não, eu, achei, eu acho que é, é incrível, assim. Não tem, não tem que pagar isso. Eu acho também que eu tenho o maior sonho de ser mãe. E eu
0: não acho clichê, não. Eu acho que quando, quando você tem esse olhar para a maternidade de... Não a maternidade em si, ah, gerei um ser. Mas tudo que você trouxe, o quanto eu cresci com essa experiência, sabe? Tudo que isso uh -huh. me proporcionou. Não é só o fato de ter um filho maravilhoso. É a pessoa que eu me tornei quando, quando eu me tornei mãe, né? Essa, e é mais uma aqui. coisa que eu
1: queria acrescentar também, que junto com isso eu me percebi uma mãe leve, assim, sabe? Porque eu acho que hoje pregam tanto a coisa de, nossa, mãe é tudo louca, a mãe tá sempre de cabelo em pé, a... normalizando, feia, assim, uma como feia se isso e normalizando isso como se não, não é possível ter uma maternidade lúcida, sei lá, tipo tranquila, é, lúcida não que a gente não vai ser, né? É, não, mas tipo assim, não vou falar que é o mar de rosas, que é tudo, não, não é. Você me conhece, você sabe, eu também tenho paciência às vezes, tal. Mas é possível, sim, você levar isso com mais leveza você olhar tudo mais pelo positivo, sabe? Eu acompanho perfis de, de maternidade, aí às vezes eu vejo as pessoas falando assim, tipo, ai, mas eu tenho um filho de não sei quantos meses, eu vou viajar com ele, eu vou sair pra jantar com ele, sabe, mas são coisas que, não sei, pra mim, eu sempre tirei tão de letra, eu sempre fui tão assim, tipo, meu, vai dar tudo certo, e se não der também tá tudo bem, sabe? Não vou ficar me... tem medo? Tem... Você vai fazer uma coisa diferente? Que foi... Eu tinha medo de sair de carro com o Watson quando ele chegou, né? que ele era pequenininho e tal. Mas eu não tinha opção. Aqui em casa somos eu e o Helber, né? A gente não tem ajuda, assim, próximo. Então, a hora... Ele ficou uns dias aqui em casa comigo e ele teve que voltar a trabalhar. Ele falou, se vira, tipo, agora é com você. E se, graças a Deus que ele fez isso. Porque se ele não tivesse feito, talvez eu tivesse travado no medo de sair com ele de carro sozinha lá atrás, sabe? E então, ah. meu... E é legal
0: citar, né, que o Otto, ele é, Você falou que você tem o blog A Mãe Prematura e a gente acabou não, não entrando... Não, no isso, assim. A gente batido. falou, mas não, não, não entrou, não aprofundou. Mas é legal que você tá falando isso, da, do lance da maternidade, também de falar que você é mãe de um bebê prematuro. E que teve toda Sim. uma história, né, uma, uma dificuldade no começo. E não foi é. assim, ah, eu tinha medo de sair com meu filho quando ele era bebê. Não, ele era um bebê prematuro. Então, assim, tem toda uma eu história. Né? É, tem toda uma história. E aí Sim. queria que você falasse um pouquinho disso também, né? Desse lance de, do, de ser mãe, mas também ser uma mãe de um bebê prematuro, que vem com todo esse susto, né? Graças a Deus ele é uma criança perfeita, normal, mas não é todo mundo que vive essa esse cenário de superação tão bom quanto quanto de vocês, mas não deixa de ser uma puta de uma história, né? De, de, de dificuldades,
1: né? É, você sabe que eu acabo... Eu não posto muito, eu não falo muito disso nesse sentido. Tem umas pessoas que ficam ai, tem gente que me encontra e fala aqui no prédio falar fala ai, um bebezinho, um né? bebê milagrinho. Eu não curto muito, sabe? Eu acho que, ok, a gente passou, mas não foi uma coisa que... Claro, né? Foi difícil na época e tudo, mas quando eu olho para trás, eu não vejo assim de ai, nossa, meu Deus, quase tá morreu, sabe? Assim, eu a gente tinha que passar por isso por algum motivo e tudo bem, é, mas foi difícil, né? Ele, ele nasceu de 28 semanas, para quem não, não sabe, eu, mais ou menos seis meses e meio, sete e meio, seis meses e meio, sete meses. É, e aí eu tive um problema de chama pré eclâmpsia né? Que é quando a pressão da gestante sobe. E aí, em decorrência disso, ele acabou entrando em restrição de, de peso, né? Ele parou de, de crescer e tal, os nutrientes não chegavam para ele. E aí, eu fiquei na né, internada duas semanas para esperar, para ver como que ele estava evoluindo. E aí, chegou uma hora que a médica falou: tipo, ah, agora não dá mais para esperar. Então, tinha, existia a possibilidade de eu ficar lá mais dois meses, que era o tempo né, que eu tinha ainda de, de gestação. Como ela falava, vai nascer amanhã, que foi o que aconteceu. Depois de duas semanas, né? A gente não conseguiu segurar duas semanas, que eu entrei no hospital por 26 semanas. E aí, com 28, ele nasceu. É, mas, graças a Deus, ele não teve nenhum problema, assim, além da prematuridade, porque tem, tem bebê prematuro que desenvolve uma série de questões, né? De coração, de respiração tudo mais. Ele não teve, graças a Deus. Mas a gente teve que esperar o um processo natural de crescimento dele, de ganho de peso e tudo mais. Então, ele ficou 55 dias, né, na UTI NEL, que aí também foi um processo bem... Punk eu acho assim, que é daí dia. que
0: vem o pensamento das pessoas de... Foi um milagre. E eu acho que também tem o um lance das pessoas enxergarem sempre o problema do outro é, com mais facilidade do que enxergar o próprio. Explico. Então, assim, se, ah, se é a minha vizinha que está passando por isso, eu fico aqui falando, gente, vocês viram? Ai, menina, olha isso, o que, que ela tá passando. e da, da, da. O, o, eu falo Esses dias eu falei para minha mãe, parece que todo mundo tem uma veia de Sônia Abrão, assim, um pouco, sabe? Não é, né? né? Mas, é uma
1: coisa de... Não, é isso, né?
0: o que aconteceu com fulano? Então, assim, as pessoas querem ter uma história extraordinária para falar, momento, então acho que é daí que né? vem esses comentários. Ah. é Esses comentários é. de, ai, nossa, vocês viram o neném, é um milagre, hein? Não sei o quê. Enfim, e aí você, óbvio, que tá vivendo aquilo... É, você tá sem tempo de, de sensacionalizar a história. eu estou vivendo, cara, estou resolvendo o problema. então obviamente que você não vai ver dessa forma né? Mas acho que é daí que vem porque você vai contar isso para alguém, imagina é, a rádio peão falando de um para o outro, ai vocês viram o neném 55 dias na UTI. Então assim a, a, a veia sensacionalista das pessoas já é caraca, nossa. Só tá bom, quem tá hein? vivendo ali... É, só quem tá vivendo ali todos os dias que tá enxergando, né, da maneira real que acontece a coisa, né, e tá todo mundo aí, como você falou, tá todo mundo crescendo, tá todo mundo... Fácil não é, mas tá todo mundo ali vivendo, passando por, por aquilo, navegando naquele rio, né? Uhum. Tá todo mundo remando, então você tem tá pouco tempo de, de olhar, nossa, o que está tá acontecendo? Não, eu tô remando. <risos>
1: Então, e aí ele ficou... É, e aí entra toda aquela questão, porque a gente idealiza, né? Tipo, maternidade, ah, então tá, então vai nascer o neném, aí vou vir para casa, vai ser tudo lindo, tudo perfeito, o patinho dele vai estar lindo, esperando por ele, não sei o quê. E uma mãe de prematuro sabe que não é nada assim, porque quando eu fui internada, ele não tinha nem quarto. O quarto dele tava vazio, os móveis não, tavam, não tinham chegado ainda. E foi aquela... Aquele buco-buco, né? E aí a gente vai aprendendo a lidar com isso. Você já começa aprendendo que não, não é do jeito que você quer. Não, não é do jeito que você idealizou, que você achou que ia ser. Mas nem por isso é ruim, né? E traz ensinamentos também. E hoje eu... E aí ele, né, ele ficou o tempo que ele precisava, não teve nenhum problema, ele cresceu, tudo aí. Ele saiu. E hoje, né? <risos> Meu terremotinho, eu falo que meu terremotinho tá aí super saudável, super bem, sabe? E maravilhoso. É uma grande história de sucesso,
0: né? Na real. é real. <risos> e ele já tentou contar. Que eu espero que a gente possa contar para ele, para ele um dia vir aqui no meu programa, que eu vou entrevistar ele, e ele vai contar como uma história de sucesso.
1: Pela, e pela visão dele, né?
0: <risos> Tem essa também. A gente vai pôr ele muito em renascimento para ele acessar todas as informações. É. <risos> Escuta, pegando essa veia do sucesso aí, o que, que é sucesso para você? Porque eu vejo assim que as pessoas falam de sucesso e felicidade, mas para mim são duas palavras muito subjetivas. Né? O que é sucesso para mim não é para muita gente, e o que é sucesso para às vezes para uma outra pessoa, para mim não, não faz sentido. Então eu queria saber o que, que é sucesso para você,
1: então, é engraçado, né, você perguntar isso, porque já tem um tempo que eu, eu venho pensando sobre isso, venho questionando. Inclusive, eu até comecei a escrever, mas estava muito vago, assim, para eu conseguir botar no papel, sabe? É, mas eu acho que... Eu vou levar... Não sei. Você se falando meio que profissional, enfim... É, eu acho que é você conseguir fazer o que você gosta, sabe? E outro dia eu vi uma frase que falava assim, é, sucesso para mim é poder estar onde eu quero na hora que eu quero, né? E eu acho que você tem que trabalhar né? bastante, foi o que eu falei, de trabalhar duro, eu acho que você tem que trabalhar duro para chegar nesse, nesse ponto. Eu acho que é isso, é você conseguir fazer que você gosta, quando você faz o que você ama, que você se encontra naquilo verdadeiramente, é, você vai fazer... Você nem vai perceber o que você está fazendo. Você vai se divertir fazendo, você vai fazer com amor, sabe? Então, você, você se encontrar, fazer o que você gosta, né? E, e ainda por cima, ser remunerado por isso... <risos> Para você, sucesso. lá na frente, poder estar onde você quer, na hora que você quer e com quem você quer, né? você ter essa liberdade de, de organizar o seu tempo, né? de gerenciar seu tempo da melhor forma e priorizar o que é importante para você, eu acho que pode ser uma boa definição de sucesso. E ficou baixinho. Tudo. Fala de novo.
0: Porque a minha, a minha definição de sucesso... Voltou aí o som? Voltou.
1: Então.
0: Preocupada com esse som aqui na gravação. É bem parecida com isso. É de você fazer o que você ama. Mas eu vou um pouco além. Eu vejo, assim, que eu, é, eu vejo uma pessoa de sucesso... A pessoa que já se reconheceu. Né? que é Até o tema aqui do, do programa. Da pessoa que, que consegue chegar aí... Para chegar, né eu penso... Chegar onde você fala aí... De fazer o que ama... É, ter autonomia, né? ter a liberdade de gerenciar seu tempo, estar com quem você quer, onde você quer e ainda ser remunerado por isso, eu acho que para isso a pessoa tem que se reconhecer muito bem e eu tô mudando aos poucos esse negócio do autoconhecimento para o reconhecimento porque já somos, já viemos a gente só precisa se encontrar é. <risos> achar nesse meio dessa bagunça inteira desse quartinho que nós bagunçamos da vida e achar as coisas que realmente, tem, realmente são importantes, né?
1: enxergar, né? Olhar o de fora, assim, vamos dizer, e ver verdadeiramente, Sim. que eu acho que a gente vem de uma coisa tão automática que as pessoas não param para se observar, né?
0: Quem são as maiores referências de sucesso, assim, que você tem hoje? De gente famosa? que você, você fala, essa pessoa pra mim é uma pessoa de sucesso. Pode ser famoso, pode ser quem a gente nunca viu na vida.
1: <risos> não importa. Ai. Ah, eu vou, eu vou falar... Eu não sei. <risos> eu vou... Pode ser ah, famoso. Vou falar, vou falar de gente da internet, assim, que, tá, que eu acompanho e que eu é o um mundo que eu tô envolvida, né? Todos nós, né? Uma pessoa que veio na minha cabeça agora, porque é, eu acho que ela é uma pessoa que a gente pode falar assim, ah, é gente como a gente, não é uma pessoa famosa que você fala, assim. que é a Fernanda Flore, do Vestida de Mãe, que ela faz um conteúdo maravilhoso, ela tem, eu considero ela super de sucesso, ela tem uma credibilidade altíssima, tipo, tudo que ela fala, que ela indica, você pode ir, que não tem erro, é certeiro. Ela faz uma curadoria incrível. E o blog dela tem, sei lá, mais de 10, 12 anos. Então, ela é uma referência, assim, sabe? Eu, eu considero ela uma pessoa de sucesso porque ela faz uma coisa que ela gosta. E ela consegue, ainda assim, cuidar dos filhos, estar perto dos filhos. Ela também tem uma maternidade leve, que eu acho incrível. Então, eu acho que ela, é uma, ela pode ser considerada uma pessoa de sucesso, na minha opinião.
0: Você vê como as coisas se encaixam, né? Quando a gente acha a nossa, é, a nossa inspiração, né? Porque as pessoas que a gente considera pessoas de sucesso são as nossas inspirações. Por isso você fala, ah, vou trazer na internet. É onde o povo tá, né? Quem usa a internet da maneira que eu penso que, que ela tá aí para ser usada, que é no lance de inspirar e não de comparar, é, tem, que, tem que ter essa galera, né? Essa galera que, puta, essa pessoa já chegou onde eu, onde eu acho que é o, o pico do sucesso. É aqui que eu tenho que... É nessa estrada que ela tá abrindo que eu tenho que ir atrás, né? Que eu tenho que trilhar. Isso, para mim, também é, é essa história. Eu vou, e vou mais além, assim. Vou, vou falar um negócio que nem tem muito a ver com o que a gente tá falando, mas eu lembrei agora. Tem uma, aquelas figurinhas no Instagram que agora tá na moda, de, ah, poste uma foto de alguma coisa. Uhum. Todo mundo vai compartilhando, vai postando. Semana passada eu vi uma que é poste quatro personagens que são de acordo e é com, bem, com bem, a sua personalidade. Né? Uhum. E aí eu, eu amo essas coisas assim de, 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 de internet, de trend, dessas coisas, né? Eu sou super ligada, essas, não é tudo que eu participo, né mas eu gosto de quase todos. E aí eu falei, cara, eu vou participar. Daí peguei lá quatro personagens que eu achava que, que eram marcantes assim pra mim. E, óbvio, não tem nada a ver com a minha figura de sucesso, mas olha que interessante. Eu peguei o Macaulay Culkin, naquele filme do Esqueceram de Mim, que para mim é o filme da minha vida, eu amo aquele filme. Mas eu amo não só pelo filme, porque ele me remete a uma infância. Eu gravava o filme da Globo para vídeo videocassete, e aí eu tinha uma fita cassete que eu gravava, inclusive, os comerciais de televisão da época. Então, assim, me leva para uma história muito louca. E ele é o meu filme favorito da vida. Ele, a Mulan... O Lucas Silva Silva, que só quem é da, da nossa geração vai saber, né? Quem é, que é o da, da TV Cultura, lá do Mundo da Lua. E o Tony Stark, que é o Homem de Ferro. Que são personagens, assim, que eu super amo. E aí, depois, quando eu juntei os quatro que eu fui postar, eu falei, cara, olha que louco, né? Como o nosso inconsciente, é, nesse lance de identificação, trabalha, né? Porque eu me identifico com cada um daqueles personagens em alguma coisa e é uma coisa assim tão doida que até ó eu podia falar do, de todos mas eu vou falar só do Macaulay do Macaulay que ter ficado sozinho em todos os filmes né ter sido esquecido eu nunca fui esquecida né? não é essa questão mas por exemplo é... quando eu fui para a Itália eu tive assim uma história parecida assim de como como eu vou me virar aqui entendeu e aí me remeteu na hora aquilo. Eu falei, cara, então assim, ao longo da vida a gente acaba se tornando um pouquinho de tudo que a gente se alimenta, de tudo que a gente gosta. Ah, né? De tudo que a gente admira, né? E, vai, e vira um montoeiro todo. E aí eu lance a criatividade do menininho do Mundo da Lua lá, de criar histórias muito doidas, que eu sempre fui assim, de... até quando eu tô conversando com as meninas, eu falo umas coisas que elas falam, é? é verdade isso? Eu falo, não, acabei de inventar. <risos> <risos> Piada, sabe? Então assim, é, eu acho interessante, aí você trazendo esse negócio do sucesso, você, vê, você descrevendo ela, né, a, a Fernanda, né, o nome dela, é, ela é, tipo, ela fala um pouco de tudo que você vem falando aí, de uma maternidade leve, de credibilidade, de frequentar lugares legais, enfim, é um apanhado, a gente se identifica e admira, né, é, e, e consegue achar tudo que, de nós dentro dessa pessoa. E aí a, a Daniela Gann também fala fala muito sobre isso, né? Isso não é dela, não é ela, não é ela que trouxe essa teoria, mas ela, lembrei dela porque ela quis escrever esses dias. De quando você enxerga alguém alguém, é porque isso vive em você. Às vezes é mais fácil Sim.
1: ver no outro porque vem em cima. Si tanto, tanto pro lado bom quanto pro lado ruim, né? Às vezes eu vejo umas coisas nas pessoas que ficam meio saco e falo assim, será que eu tenho isso também? Né? Você eu só reconhece o que você conhece. Com tanta né? clareza <risos> que eu estou vendo isso, eu estou um pouco assustada. <risos> é, assim, pro bom e pro ruim, é, é verdade. Né? O
0: Fá, E o que que você acha que você tem esperado assim do, do mundo e do outro? É, e você sente que nunca vem, sabe? Assim, tipo, você espera de fora para dentro. Tem alguma coisa hoje em dia que você fala, puxa, isso eu tô esperando que aconteça para eu me, me satisfazer, assim. Só que não, não, não chegou. Em relação né? a mim? Você fala? É. Em relação a você, a sua, a sua satisfação. Tipo assim, o mundo precisa de tal coisa para eu ser quem eu quero ser, ou para eu ser mais feliz, enfim. Ai,
1: pergunta difícil.
0: Por que, que eu coloquei, né? Por, isso que, por que, que eu. Ui, tudo bom? Por que eu, que eu deixo <risos> Eu decidi fazer essa pergunta porque exatamente para isso que a gente estava falando agora, né? Do, de fora para dentro e de dentro para fora, o que você olha, o que você espera, o que você reconhece no outro. Porque às vezes tem coisa é, que a gente acha que o mundo tem que ser. Ai, ah, o mundo precisa muito melhor, as pessoas precisam melhorar nisso. E, e a gente mesmo não faz. <risos> e aí eu queria saber se, tinha, se tem alguma coisa para a gente levar para esse lado, assim.
1: Ah, eu acho que... Ah, não sei também se tá certo. Mas... Eu acho que as pessoas têm que começar a se olhar mais. É o que a gente tá falando aqui, né? É... Se observar, se conhecer, né? para tentar se melhorar. Eu sei que eu tenho um caminho enorme ainda, eu tenho muitas coisas para aprender, enfim, para ver. Mas eu sinto que eu tô fazendo a minha parte, sabe? Tô todo dia um pouquinho ali ah, Vou bebendo da fonte aqui, da outra ali E eu vejo que tem As pessoas não tão, tipo, sabe Tem pessoal vivendo muito ah, Muito no automático E acho que por eu estar tá tão ligada Nisso, tem hora que me irrita um pouco, sabe Mas esse é o lance ah, do
0: time, né Que a gente fala Lá vem meu, meu ladinho Quando a gente começa Esses dias é um mesmo Perverso, perverso.
1: E aí aquilo me quita um pouco, porque você vê de um jeito, você espera que a pessoa haja de um jeito e, obviamente, não, porque ela não tem aquele conhecimento. Ela não... né? E ela nem está no mesmo time, né? Você...
0: Exato. Exato. Eu falei esses dias, quando a gente começa a trabalhar o autoconhecimento, né, começa a se mergulhar nesses estudos, de se observar, de eu preciso melhorar, de eu quero ser alguém melhor e tal, a gente acaba virando um pouco testemunha... De... Testemunha do autoconhecimento, né? Então, aquele, oi, já ouviu a palavra do autoconhecimento? <risos> a gente acaba ficando chato com algumas pessoas, não fica? Não, eu perdi 300 amigos assim, acho, né? Chato <risos> pra caralho. Mas é, eu acabei ficando, e, tipo, oi, já ouviu? Tem um tempinho para a palavra do autoconhecimento? Acabei ficando um pouco assim.
1: Até Às vezes eu mesmo, faço. Eu, eu falo umas coisas, faço umas perguntas para o que que ele fala, abre ah, a psicóloga agora. Tá, não quero falar
0: disso. É, então, mas dizem, né, que de Mas é importante, não... dá
1: vontade de hum, falar, é importante, você precisa ouvir.
0: Então, mas não é todo mundo que quer, né, naquela naquela hora, né. Enfim, eu não deixei de ser uma testemunha, não, ou melhor, eu não deixei de ser uma é, apaixonada pelo autoconhecimento, até porque eu vivo disso, trabalho disso, trabalho com isso, mas é, eu parei um pouco de ser a testemunha do autoconhecimento. Tipo assim, querer <risos> falar para quem não quer ouvir, sabe?
1: O pessoal acha que falar. é chato.
0: É, você tem que falar para quem quer ouvir e não, não tem jeito. E é como eu falei, para a gente ter... Lembra que a gente falou lá já? Ah, às vezes você tá falando e parece que não tá surtindo efeito. E a gente falou no início, ah, mas plantinhas, é, Sementinhas foram plantadas. Mas também a gente tem que procurar onde tem terra, né? para plantar. Onde não tem, não adianta, cara. Você vai só jogar lá e não vai, né?
1: É, mas eu acho que no, um fundo, de terra. no fundo, no fundo, no fundinho lá, sempre alguma coisa fica, né? Porque você fala, 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 uma hora... Não, mas essas
0: pessoas que você tá, tá tendo aquela abertura para falar, é, eu já considero ali um vazio de terra. Eu falo assim, você querer, né, no começo, né? Eu falava, não, mas você tem que fazer esse curso. Não, você não tem porra nenhum, ninguém tem nada, tipo, ninguém tem que fazer nada. As pessoas têm que fazer o que elas querem. O que tiver no time delas, né? Sim. Enfim. É, tem uma teoria chamada teoria dos setênios, que você já conhece, porque eu já te expliquei em uma outra oportunidade, mas para quem está ouvindo a gente não conhece. É, um filósofo chamado Rudolf Steiner, ele dividiu aí a nossa vida em ciclos, ciclos de sete anos. E segundo os estudos que ele fez da, da antropo, antropos, opa, antropo, antroposofia, tudo bom? E ele estudou e criou esses ciclos de sete anos, e a cada sete anos acontece uma mudança significativa, de acordo com o desenvolvimento. Isso tem mudado um pouco, porque a nossa é, expectativa de vida aumentou, né? Antigamente era menor, então esse estudo foi feito nessa expectativa. Você tem 35 anos, então você está no sexto setembro, de acordo com o um estudo ainda antigo, né? Eu, eu, costumo, eu olhando para o estudo, olhando cada fase ali, eu acho que como a expectativa de vida aumentou a gente pode ou se considerar ainda no, no setênio anterior, no quinto, que é essa fase do, que, do, do questionamento, tipo, do que eu estou fazendo aqui, é, eu vim aqui para quê, e o sexto setênio, que seria esse de 35, que eu também estou, é, seria um que eu já me questionei a isso, mas agora eu estou questionando se isso que eu questionei está valendo, <risos> se <risos> realmente a minha missão está vivendo nesse contexto que eu estou que eu trazendo e tal... É, se eu posso bater martelo, se eu posso realmente navegar nessa onda que eu, nesse mar que eu criei aqui. É, sendo esse setênio seu, eu te pergunto assim, o que que você espera? Se, segundo o estudo do, do Rudolf, a gente acabou de entrar nesse sexto setênio, a gente está no primeiro ano dele, que é do 35 aos 42. E aí eu queria que você dissesse o que, que, é que você da música, espera. Né?
1: Hã? Que é o da busca, né?
0: É, mas assim, não quero que você leve em consideração o que o Rudolf fala sobre sobre os desafios do setênio.
1: Mas eu queria uhum. que você falasse o que que você espera
0: desse setênio. Desse Seu aí, o que, que você espera? Desse
1: uh, desse? Eu espero que quando chegar no fim do setênio eu tenha me encontrado <risos> e Esse eu tenha... Hã?
0: No fim desse setênio. Ele finaliza 42.
1: É. E... Que eu olho para trás e falei, ah, eu sabia que tinha algo grandioso para você. <risos> de falar, ah, deu certo, sabe? De me encontrar mesmo, de falar, pô, achei que eu, que eu tava tanto buscando, né? Uh, o Otto já vai estar maiorzinho. Uh, quem sabe ele não tenha um irmão ou uma irmã, né? Até <risos> tá lá. lá. <risos> e ah é isso vou estar mais mais vamos dizer mais tranquila mais estabilizada que então, eu acho que hoje eu me vejo muito assim já a gente tem que fazer ainda tem que produzir isso que eu quero me ver mais tipo ah legal era isso que eu queria aproveitando já é que... mais aproveitando é
0: beleza Bom, eu preparei um joguinho baseado nas ferramentas que eu aplico de autoconhecimento, que é um jogo rápido, é o um jogo rápido do autoconhecimento. Então você só precisa escolher uma coisa ou outra e ele serve para a gente conhecer um pouco mais de você, um pouco mais da sua é, personalidade e para você também se reconhecer, né? Porque quando a gente fala, a gente, né, tá? Quando a gente põe para fora, já, já a gente já começa a ver diferente, beleza? Uhum. Então eu vou falar, você não precisa explicar, tá? Você só escolhe. Começando, agir ou planejar? Planejar. Rotina ou improviso? Rotina. Drama ou comédia?
1: Comédia. Individual ou grupo? Individual. Organização ou criação? Organização.
0: Natureza ou cidade? Cidade. Sentir ou racionalizar? Sentir. Conversar e resolver ou deixar o tempo curar? Conversar e resolver. Flexibilidade ou previsibilidade? Previsibilidade.
1: Meditação ou corrida? Meditação. Dar presente ou falar que ama? Dar presente. Dinheiro
0: ou reconhecimento público, status?
1: Ai, que difícil. Acho que eu gosto dos dois. Mas <risos> tem que escolher um. um. O, o
0: mais mais. Gosto mais do quê? Ah, acho que dinheiro. <risos> Servir ou ser servido? Uh...
1: Ser servida? Não sei.
0: Falar na lata ou falar com jeitinho? Falar tá com jeitinho. Prático e rápido ou devagar e com detalhes? Devagar e com detalhes. <risos> e aí, você conseguiu se ver aí dessas... Ah, coisas? você me
1: conhece, você já fez, já fez em mim.
0: <risos> eu, eu sou analista e eu já fiz o, a ferramenta em você. Então, você, é tudo do S você respondeu aqui, né? Que foi rotina, previsibilidade... É, devagar, né, com detalhes, tudo que um S gosta, né? Falar com jeitinho, toda uma preocupação. É. Mas você vê como é o que a gente escolhe de prato pronto. É o que a gente é, né? É isso. Uhum. Então todo mundo já sabe mais ou menos como você lida, né, com as coisas. Bom, para finalizar, é, eu quero fazer uma pergunta. Já está acabando? Faça tá. uhum. rápido, né? Ah. Eu, eu ficaria hora, você me conhece? Eu ficaria tipo, ah, eu de 10 horas? Nossa, que puxado. Não, para mim seria. Como <risos> você falar durante 10 horas? Ai, ah, não sei, vou ver se dá. Acho que dou. <risos> e aí eu preparei para o final, eu preparei uma, uma pergunta de uma história de uma Americana, ela é uma artista americana, chamada Candy Chang. E ela sofreu uma depressão, ela perdeu um grande amor da vida dela teve uma depressão bem profunda e transformou uma casa abandonada é, num lugar de expressão de vida e morte. Aí ela criou uma frase que hoje esse muro ele tem mais de 70 países, onde as pessoas escrevem lá, tem a introdução de antes de morrer eu quero, e a pessoa completa a frase. E aquela frase que a pessoa completa, porque é uma reflexão de vida ou morte? Porque faz a pessoa refletir dela chegando no fim, e faz também ela refletir do que ela precisa viver urgentemente antes de chegar nesse fim. E aí eu queria que você me dissesse a sua, antes de você morrer, o que, que você quer.
1: Uh, eu quero saber, eu quero ter certeza que eu encontrei minha missão. E quero poder olhar para trás e falar: hum, deu certo, teve uns um perrenguinhos, teve umas coisas engraçadas, mas no fim deu tudo certo.
0: <risos> eu... E eu espero que você consiga, que você chegue lá.
1: Uhum. Antes de morrer, eu
0: tenho, eu tenho os dois lados, né? Antes de morrer, eu posso ir para o lado maior de missão, que é o meu, é contribuir. Eu espero contribuir de alguma forma, deixar, assim, pelo menos alguém me, melhor, porque eu estive aqui, sabe? Assim, quero, quero isso. E também quero visitar a Grécia. Antes de morrer, gostaria de estar lá. E tem várias outras coisas que eu quero fazer antes de morrer: ser mãe, ser, né? enfim, tem N coisas. Mas a gente pode ir desde o grande até o pequeno, né? Mas o que, tem, o que vier é, é isso. O que, é quando a gente se, eu acho que a gente deveria fazer essa, se fazer essa pergunta sempre: assim, né? o que, que eu quero fazer antes de morrer? Porque aí a gente sai do óbvio sai meio desse efeito manado que a gente vive aqui, né? Que a gente acaba uhum. olhando em volta e, tipo, parece que tá todo mundo no script, se a gente não... Você falou
1: isso agora de antes de morrer, eu lembrei da, daquela série que você até assistiu também, dos Novos Estranhos, que ela usa uma ferramenta que ela coloca os, as pessoas lá, bom, só para contextualizar, as pessoas vão para um retiro, né? E aí a terapeuta, são nove pessoas, e a terapeuta usa de uns métodos meio <risos> meio duvidosos mas enfim, aí uma das ferramentas que ela usa ela coloca as pessoas na cova, né e ela até joga umas areinhas assim, em cima da pessoa e manda a pessoa pensar se ela estivesse ali hoje morrendo, que, qual que é o sentimento que, ela, que elas deixaram, né o que, que as pessoas iriam dizer De, olha, fulano, fulano foi isso, fulano foi aquilo e eu lembro que na hora que eu assisti eu fiquei pensando assim, né o tipo, que hum, hum, será que eu vou despertar, né é interessante a gente fazer essa, essa análise, né? Eu participei uma
0: vez de um, de um curso desses de imersão, baseados em programação neurolinguística, onde uma das atividades era parecida com essa. Ninguém enterrou a gente, mas levou a gente até o cemitério. Então, ali a gente se conectou com toda a história ali que tinha, né? De tantas pessoas ali é, enterradas, que tinham família, que tinham uma história de vida... Tanta gente ali que morreu e não conseguiu fazer o que queria, e tanta gente que sim, que morreu e conseguiu, e era para a gente refletir. Então, cada um escolheu um cantinho ali no cemitério. Parece um pouco mórbido, mas é, levando para o lado da PNL faz muito isso, né? De você ser, do, do lúdico e do real te levarem para dentro disso, dessa sua mente, do que tem aí na sua programação. E fazer você refletir sobre a sua vida hoje, e se você morresse agora, como estaria cada área da sua vida? relacionamento familiar, financeiro, saúde, tudo. Uhum. E é uma reflexão forte, assim. É coisa assim que às vezes você não quer olhar e ali, naquele momento, você encara de frente. É muito doido. Vale a pena, né, se fazer essa pergunta, não? Não precisa chegar nesse extremo de se enterrar, mas se fazer. Eu acho que a gente já, já se faz quando acontece que nem agora, recente, morreu a, a Marília Mendonça numa morte, meu, totalmente isso horrível, né? De tão nova, tanto filhinho pequeno, enfim, foi, foi pra mim, foi e bem... Foi chocante. Foi chocante. E, assim, na... e eu, eu sempre falo, quando morre alguém, é, nessa circunstância, é, e é famoso, naturalmente, levanta esse questionamento para todo mundo, assim, né? de que, o que que eu tô fazendo, né? E se eu morrer amanhã? Eu lembro que ainda fiquei, falei pro meu primo, é, eu tava lavando roupa no, no, no final de semana, que, que aconteceu, né? Da morte dela e tal. E aí eles me chamaram tá, para ir lá e eu falei, ah, não, tô, tô lavando roupa e tá, tal, não sei o quê. E aí eu pensei, cara, eu tenho que ir, porque vai que eu morro amanhã e a gente já começa <risos> a pensar essas coisas, né? De, Ai, meu, eu, não, eu tenho que ficar com as pessoas que eu gosto, gente. Eu tenho que ver as pessoas que eu gosto, eu tenho que, porque vai que né? Aí a gente já começa a pensar nessas coisas. Mas vale a reflexão, né? Vale, vale para todo mundo. Aí, antes de morrer, o que, que eu quero fazer? O que, que eu quero realizar? Porque a gente não sabe né, o dia que vai. É eu verdade. espero ficar mais um tempo porque eu tenho bastante coisa para fazer, que eu tô lotada de
1: atividade. É, eu acho que eu vou morrer bem velhinha também, não tenho bastante coisa para fazer. Não tenho essa pretensão porque eu venho estragando o meu corpo há muitos anos. Então não tenho Ah, eu acho que eu vou morrer bem <risos> velhinha.
0: E... Ah, quero... <risos> é... Nossa, você sabe que eu assisti uma série esses dias que eles tinham chaves e tinha lá a chave da mente. Se você abre a sua mente e joga o livro lá dentro, você aprende tudo que está no livro. Eu falei, gente, como eu gostaria de ter isso.
1: Nossa, <risos> como chama?
0: Locked, Locked Key, acho que é. Locked in Key. Você sabe como é inglês é maravilhoso. Eu vou procurar o meu, depois. O Trevor sabe, porque eu estava trocando, trocando figurinha com ele da série. Ele sabe a série. E aí lá tem uma chave que faz isso. Meu, pensa, seria maravilhoso. Eu ia lotar de, de, de livro. Né? O que, que tem aí <risos> Bora aqui, bota aqui, bota aqui. Seria livro. Mas é isso. É, quero te agradecer de novo por tudo que você trouxe aqui. Acho que foi delícia. É, a gente está se falando coisa de é, 30 anos que a gente está conversando. É mesmo, né? Quase isso. As é, pessoas gostem do, dessa nossa conversa, porque teve bastante história legal, assim, né? De, de coisas a, a se inspirar. Eu que agradeço. Te pelas suas
1: histórias, pela sua vida. E é isso, espero que você tenha se divertido também de ter gravado. Eu tava meio tensa no começo, mas depois eu, eu soltei.
0: E é isso, então se divulga aí, pede, deixa suas
1: redes sociais aí para o pessoal te seguir. Ah, é arroba é Fabiola Mininel no Instagram, e o meu blog é prematura.com.br Vamos lá. Prestigiar meu, meu conteúdo, por favor. Vocês <risos> viram a gente falando que é difícil fazer conteúdo, não é fácil, não, gente. É, então vão lá, sigam.
0: Para quem não conseguir pegar, eu vou também marcar na, na, no Instagram, depois é só clicar lá para ficar mais rapidinho. E é isso, sigam também Suame Liderança e Humanização, suame.líder. E até o próximo
1: bate-papo. Beijo. Obrigada, adorei, beijo.